0: mas eu acho que é tudo assim como eu, tudo é muito a experiência sabe Michel que eu acho que eu percebo tipo você também compara muito assim quando eu comecei e o agora tem horas que eu vejo assim que eu sou mais confiante em certos pontos e tem horas que eu falo não sei essa resposta e tudo bem <risos>
1: Pessoal, aqui quem fala é a Renata Falzoni. Olá, e é só Tim Don. Eu sou o Mourão. Olá, eu sou o João Paulo Diniz. Eu sou a Adriana Silva. Oi, eu sou
2: o Mauro Ribeiro.
3: E,
1: e este é o o podcast. Valeu. Até mais.
2: Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem em um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Quero começar o episódio de hoje agradecendo a todos vocês que estão descobrindo endorfina agora, principalmente desde a semana passada, através do meu amigo agora Gustavo Maia, do programa Fôlego. Foi meu último convidado e através dele eu já percebi aqui pela quantidade de mensagens que eu estou recebendo, pela quantidade de postagens no stories que eu estou recebendo. É, muita gente acabou descobrindo o endorfina é, bizarro, a gente acha que que, enfim, que todo mundo sabe do que a gente faz, mas é óbvio que não sabe. E claro que ter, um, um, ter tido um bate-papo com um cara daquela envergadura, um cara com aquele talento, com aquela visão e com aquela simpatia, um cara super inteligente, é, foi muito gratificante para mim e ele através da, da projeção que ele tem, ele acabou trazendo bastante ouvintes pro, pro Endorfina então muito obrigado aí mais uma vez, Gustavo obrigado a vocês que estão descobrindo Endorfina agora e eu venho dizendo isso com bastante frequência aqui, sem vocês, os ouvintes, o projeto já teria minguado, meu plano inicial era ter, era ter seis meses de Endorfina, se não tivesse uma quantidade de público que eu julgasse razoável, e claro que naquela época era bem pequeno, mas eu já julguei razoável então resolvi continuar com o projeto, ele já dura quase três anos, né, agora no meio do ano eu vou estar completando três anos, 140, 150 episódios depois, então é muito gratificante e claro, a sua audiência é importantíssima, então muito obrigado a vocês que estão chegando agora, obrigado a vocês que estão comigo desde o começo, obrigado a vocês que descobriram Endorfina através do episódio do Zé Rubens Delia, que foi o episódio anterior ao do Gustavo Maia, vocês que descobriram o Endorfina através do Bernardinho é, do Bruno Tempeste, de todos os convidados que eu tive é, esse ano e, e, e nos anos anteriores então sejam muito bem-vindos ao Endorfina é um prazer contar com a audiência de todos vocês. Obrigado a vocês também que têm apoiado o Endorfina agora no mês de abril, recebi mais apoiadores pessoas que é, têm possibilidade pessoas que decidiram, que acham que esse trabalho vale, um apoio além da audiência, um apoio financeiro, então muito obrigado a todos vocês que entraram na plataforma do Apoia-se você descobre essa plataforma lá no meu site endorfinabr.com à direita, ali logo em cima você vai ver uma caixa de texto amarela, clica lá e você vai ser direcionado para o site do Apoia-se e lá você vai ver que a partir de R$10,00 por mês você consegue me ajudar e ajudar bastante, então muito obrigado a vocês que chegaram agora e se você está considerando eu recomendo, vai lá pausa esse podcast aqui agora, dá uma, dá uma entradinha lá no meu site, clica nesse, nessa caixa de texto amarelo e dá uma olhada lá nas condições é, nas, na, nas faixas de apoio né, que eles denominam, a partir de R$10,00 você consegue me ajudar e como eu disse ajudar bastante, e a partir de R$40,00 você ainda ganha é, presentes que eu, que eu mando para vocês aí também óbvio, sem custo nenhum, e a partir de 50 reais você ainda ganha presentes, além do Endorfina, da On Running, da Join Sports, você ganha presentes da Supacasa, que é o patrocinador também desse episódio do Endorfina, então vai lá, eu agradeço aí a todos vocês que têm a generosidade de fazer essas contribuições para o Endorfina, mas vamos lá, falar da minha convidada de hoje bem rapidinho, a Vitória Lopes, uma moça... Que, eu, que tem idade para ser minha filha, uma moça que eu conheci praticamente é, bem novinha, né? é, não desde quando ela nasceu, mas praticamente bem novinha, acho que ela tinha 7, 6, 5 anos quando eu a conheci, através da mãe dela, dela Lopes, na fase que eu morei em Fortaleza, foram 10 anos, e, e finalmente ela está aqui, nós gravamos esse episódio bem antes aí desse lockdown do, do Covid, é, em comecinho de fevereiro, e foi um bate-papo muito legal, uma moça muito esclarecida, além de ser simpática, risonha, enfim, falante, ela tem ideias bem legais, ela de fato... É, como eu disse também aqui no episódio, vocês vão ver, ela parece que tem muito mais experiência do que denuncia a, a idade dela. E ela começou no triatlon somente em 2014, o que é muito legal, né? Você vê que ela tem aí é, um pouco menos, um pouco mais de seis anos de, de triatlon. E claro, veio da natação, puxada aí pela, pela mãe. E claro, a gente conversa sobre a Edla, a gente conversa sobre o contato dela com o triatlon, sobre treinos, competitividade, é, o fato de se sentir adulta, né mais velha, como é que está sendo essa. Experiência para ela aí de se desgarrar da mãe e passar é, boa parte do período do, do ano dela fora do, do Brasil para poder se aperfeiçoar no triatlon É claro que a gente falou de, de Olimpíadas também, né? Nessa época, o, em fevereiro, as Olimpíadas ainda aconteceriam, blogueiragem e muito mais, então é, tenho certeza de que vocês vão gostar desse bate-papo interessantíssimo com uma, um integrante aí, uma integrante da nova geração do triatlon brasileiro. E eu quero agora agradecer a todos os patrocinadores do Endorfina Podcast, patrocinadores esses que tornaram esse episódio possível bem como você que contribui também com a sua audiência é, esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia, Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia, assim como para os meus convidados, é claro, para a Bovem Energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. A Bovem, falei com eles na semana passada, a Bovem está trabalhando naquilo que eu não posso contar ainda, mas em breve, assim que a gente sair desse confinamento, eu vou ter novidades legais, principalmente para quem mora aqui em São Paulo, mas para mostrar para vocês que a Bovem tem de fato o esporte no seu DNA. Então saiba mais sobre a Bovem em bovem.com.br de energia A Bovem Entende. Esse episódio também é um oferecimento da Sulpacas. A Supacasa, aliás, que na, nesse final de semana aí ofereceu três prêmios, três presentes, três produtos para quem participasse com perguntas do episódio do Tiago Vinhal que já já vai ao ar. Então, eu quero agradecer aqui ao Paulo e à Kathleen. A Supacasa é uma marca de acessórios de ciclismo que são os mais coloridos e os casuais do mercado. Encontre, encontre perdão... Encontre os produtos da Supacasa no site ultracicle.com.br, que é o site do Paulo e da Catlin, que é a, que é a importadora, né? Ultracicle é a importadora dos produtos da Supacasa aqui no Brasil. Eles estão com novos produtos. Finalmente minha bomba de pé chegou, é magnífica. Eu vou eu vou dizer para vocês, cara. Além de ser super bacana é, visualmente, ela tem um, um manômetro que dá para você enxergar de longe. Na minha idade isso se faz bastante necessário. É um manômetro bem grande, bem maior do que o das bombas que eu estava acostumado a utilizar super leve e claro, ela tem um acabamento e um visual que impactam desde o primeiro momento aliás, até minha filha aqui de 3 anos ficou brincando e se surpreendeu com a com a bomba porque ela é super colorida ela chamou a bomba do unicórnio enfim, é, cara a Supacast faz produtos excelentes, produtos de altíssima qualidade, que são super funcionais e, claro, é, bonitos e elegantes para o seu ciclismo. Não importa a modalidade, seja o mountain bike, através das manoplas, dos suportes de garrafinha, seja é, o triathlon, seja a, ciclismo de estrada, ou mesmo, para você que usa bicicleta para se locomover pela cidade, a Supacast tem até um CELINs muito interessantes para que você use com mais conforto a sua bicicleta, então dá uma olhada lá no site ultracicle.com.br o frete gratuito para ouvintes do Endorfina Podcast essa promoção ainda está válida, então aproveite R$100 que você gasta na Ultracicle, que você compra de produtos na ultracicle.com.br você não paga mais o frete, então aproveite essa promoção, é por tempo limitado é, basta você colocar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site o ultracicle.com.br dá uma olhada arroba supacasbr no instagram arroba supacasbr no instagram e supacas é com z no final e no site ultracicle.com.br onde você também confere todas as lojas em todos os estados que revendem os produtos da supacas e por fim esse episódio é apoiado pelos mosqueteiros do esporte é um site de patrocínio coletivo de atletas, que, como eu já disse aí na semana passada, cara, é tipo daquela ideia que você fala como é que ninguém teve essa ideia antes... Cara, é igual o Apoia-se, que você pode me apoiar, você pode doar uma quantia em dinheiro para mim, é igual o, o, todos os outros sites, todas as outras iniciativas de financiamento coletivo, só que esse é voltado exclusivamente para patrocinar, para incentivar um jovem atleta, e no caso aqui, jovens atletas na categoria, no, na modalidade do Triathlon e do judô, ainda essas duas modalidades, mas em breve mais modalidades, e essa foi uma iniciativa do meu ouvinte, do meu amigo, do meu apoiador também, é, o Marcelo Cunha, um publicitário e triatleta amador, que resolveu, que teve essa ideia e que resolveu criar essa plataforma, justamente identificando aí um, um, uma deficiência do nosso esporte, principalmente se já para os grandes atletas é, não é fácil, imagina para quem está começando, para quem acabou se, de se destacar, para quem ainda está tendo mais apoio do que patrocínio, né? e ninguém vive somente de produtos, então imagina como, quanto é difícil para um jovem Triatleta iniciar na carreira, um jovem triatleta de talento. Então você pode, agora, a partir de agora, do, através do Mosqueteiros do Esporte, contribuir com R$ 25 reais a, ou a partir de R$ 25 reais por mês. E não bastasse a satisfação que você vai ter em estar tá contribuindo com com a carreira desse triatleta que quem sabe pode chegar a uma medalha olímpica ou participar de uns Jogos Olímpicos ou ser campeão mundial, você também ainda recebe de volta de lambuja, é, desconto e uma série de parceiros comerciais do Mosqueteiros do Esporte Pensadores de serviço, lojas de produtos, por exemplo, a por exemplo, Under Armour, por exemplo, a Centauro, é, um médico nutricionista da Care Club, enfim, você tem aí uma série de benefícios que você pode é, ter. É, basta você investir num atleta que você é, tem de volta o desconto em vários parceiros da, do Mosqueteiros do Esporte, que muitas vezes. E aí eu te garanto, em muitas e muitas vezes mesmo, o desconto que você recebe vai superar o valor que você investiu nesse atleta, então acaba sendo também um bom negócio para você. Então, obrigado a todos esses patrocinadores, obrigado às empresas que apoiam o Endorfina Podcast, e obrigado mais uma vez a vocês. Vamos então agora ouvir uma conversa interessantíssima com uma autêntica representante da nova geração do triatlon brasileiro. Ela faz parte de uma nova geração de triatletas brasileiros. Dona de muito talento, de uma genética no mínimo super favorável, mas sobretudo de uma disciplina espartana. Ela possui uma conexão direta e íntima com a história do esporte no Brasil. Ela é uma das filhas da famosa triatleta campeã e ex-nadadora Edla Lopes, provando mais uma vez que às vezes o santo de casa faz milagres campeã sul-americana e pan-americana na nova modalidade Team Relay, ela está apenas no início de uma carreira que promete fazer ainda mais jus ao seu nome. Com vocês, a jovem cearense Vitória Lopes de Mello. Seja muito bem-vinda, Vitória.
0: Oh, Obrigada, muito prazer em poder participar de um podcast tão famoso como o seu. <risos>
2: Opa, que bom, obrigado. Bom, famoso fica por tua conta, que vai ser um prazer, pode ter certeza. É... Ô, Vitória... É... Tá caindo a ficha, você... Eu sei que com 23 anos você não, não se sente tão jovem assim, é, ou talvez você <risos> se sinta, você vai dizer... É eu comecei a fazer teatro com 18, com 23 também, já achava que tava no topo do mundo e tal, é, depois que você faz mais idade, você vai vendo e tua mãe já deve ter te dito muito isso, mas que a gente não sabe nada quando tem 23, quer dizer, sabe um pouco, vai, mas enfim, assim, tá caindo a ficha pra você do do, do teu, das tuas conquistas do futuro que você é, promete, tá cumprindo é, que você tem pela frente, fechar contratos é, de patrocínios por exemplo, com a Specialized, né, que é uma marca super conhecida, super super bacana e tal, é, ou você ainda acha que tá num sonho? Como é que tá a tua relação aí com você mesma, a Vitória, vamos dizer, pessoa jurídica, Vitória, atleta, personalidade?
0: Ah, pra te falar a verdade, eu tô bem, meio que num sonho mesmo, assim. Às vezes é, bate um pouco da responsabilidade, mas eu levo muito, como se fosse, é, muito... No, no lado de lazer, sabe? Assim, Às vezes, por um lado é bom, porque eu não sinto tanto peso da, é, da responsabilidade de ter que ir ah, para uma competição, meio que tenho que ter esse resultado. Não, não sinto isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser profissional, porque, de acordo com os resultados, de acordo com as pessoas que me apoiam, eu preciso ter esse equilíbrio. Que, às vezes, não é fácil, mas quando eu encontro é onde as coisas começam a fluir, é onde eu consigo é, me divertir numa prova de alto nível. Agora encontrar esse, esse equilíbrio que faz parte é, da vitória, sabe? Assim, tenho que achar a pressão, mas ao mesmo tempo a diversão, a responsabilidade. Então, eu acho que a experiência também vai me ajudar com isso para não ter tanta cobrança e mais confiança, eu acho que a idade também ajuda. <risos>
2: com certeza, com certeza. Ah, então, a gente pode dizer que até o momento, embora ah, você já esteja muitos anos no triatlo né, é, vamos dizer assim, foi mais recentemente que você de fato é, decolou, ah, você ainda não passou por nenhuma, vamos dizer, nenhuma crise no sentido assim, putz, será que esse aqui é o caminho que eu quero seguir? Será que, enfim... Alguma crise no sentido crise existencial, apesar da pouca idade, no sentido de cara, isso aqui também é muita pressão, é muito difícil, meu senhor. Assim, ainda não. não. Ótimo. Isso,
0: não, isso nunca assim. Eu tive até isso na natação e aí pois foi é. onde as foi onde as coisas meio que pararam de fluir e aí eu percebi que enquanto eu é, fazer tipo um, um esporte eu tenho que gostar muito para as coisas é, acontecer, então assim o triatlo em nenhum momento me deu essa coisa de tipo, ah, será essa dúvida do Ótimo. caminho que eu quero percorrer
2: é, é, então e, você aí... tem, e você tem um exemplo tão bom na tua casa, né cara assim, puxa, esse é o sonho, você ainda está distante de ser mãe mas assim, esse é o sonho de qualquer pai, né, qualquer pai, qualquer mãe assim, você ter uma, um, 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 um pai e mãe que eu digo que são atletas que foram atletas, é você ter alguém dentro de casa que você pode incentivar Sim. estimular, passar informações e tal, porque eu acho que a, a, a tua mãe é um, é um grande exemplo disso e eu, eu imagino que você se espelhe muito nela e mais ainda você use ela como referência porque é, se manter saudável, feliz fazendo esporte, dedicada como a tua mãe ao longo de sei lá quantas décadas, é um privilégio, né? E se você se Sim. queimar agora, a natação dá muito isso, né? Eu não tenho nada contra a natação, acho um esporte magnífico eu nunca fui nadador, infelizmente porque, enfim, pago até hoje meus pecados por conta disso, <risos> mas, mas a natação a gente tem impressão olhando de fora e eu, eu treinei minha vida em, praticamente inteira com exceção de de quando eu passei aí lá em Fortaleza, né? É, uma sim. temporada de 10 anos, eu, eu nadei no, no Pinheiros e continuo nadando. E eu tenho uma essa relação de pelo menos ver o pessoal lá, né, de manhã, de tarde, de noite. E a gente percebe que tem muita gente que acaba ficando logo cedo, com pouca idade, saturado, né, da natação. Sim, a natação sim. é um esporte muito é. cansativo psicologicamente, né? Então, uhum. você você encontrar esse caminho que você tá falando, por isso que eu fiz a pergunta, é muito importante porque, claro, independente dos teus resultados, a gente tá torcendo para que você vá para Tóquio, que você vá para França é, enfim, que você dê muitas alegrias aí a tua família primeiro, para você, para tua uhum. família e depois pro nosso esporte, mas que você siga praticando isso pro resto da tua vida, mesmo que eventualmente você mude um pouquinho de modalidade e tal, mas é, é, é ter o, o amor, é, outro dia eu tava conversando com uma pessoa é, e ele me lembrou disso que lá atrás foi o pai do Igor Amorelli que me falou isso no ano passado durante o especial do Ironman que eu gravei lá na, é, em Floripa eu nunca tinha parado pra pensar, e eu não sei se você já parou pra pensar isso, ou se tua mãe com a sabedoria dela já te passou, mas essa história de você ser amador e você ser profissional, é, é curiosa essa maneira né, de, de, nome, de dar a nomenclatura, porque na verdade foi o que o pai do Igor Amorelli me ensinou ali naquele momento, amador vem de amar, né? então assim,
3: uhum.
2: você tem que continuar amador o resto da tua vida. Pelo esporte é. que você faz. Você tem que continuar é. amando, claro. A hora que se torna uma profissão, é isso que você falou. É mais responsabilidade, um pouco mais de peso, você representa marcas, uhum. né? Você quer, você tem os seus desejos pessoais de vencer e tal. Mas no final das contas, você tem que gostar do que você faz, senão perde o sentido. E aí, claro, a vida acaba não sendo ou não tão boa, os desempenhos não são bons ou a vida acaba sendo curta, né? Então, acho que você tá num... Enfim, é, teria que estar tá mesmo por essa idade, mas acho que você tem um exemplo bacana em casa pra seguir, né? Como é que é a tua relação com a tua mãe... Hoje, a vitória campeã, a vitória promessa, a vitória... É atleta que um dia a tua mãe foi. Tem muita competitividade, uh, tua mãe é mais uma mentora, tua mãe é daquela, assim, chata, né, no bom sentido, né, enfim, a Edala, uhum. eu sei que tá ouvindo, não tô chamando você de chata, eu sei como é que é. Mas, assim, tipo, querendo te dizer, querendo te ensinar coisas pra tentar abreviar o teu, a tua descoberta e a gente sabe que não é fácil, né, aprender com uhum. os exemplos do outro, dos outros. Como é que é a tua relação com ela hoje?
0: Ah, assim, é... Eu tenho eu tenho seis anos de triatlo, certo? então quando eu comecei o trialon, eu vim da nadação e todo eu acredito que a maioria dos nadador, nadadores passam por isso nessa fase de adaptação. Então eu tive um começo muito difícil assim de lesão é. e com ajuda e, e o engraçado é que seis anos assim tu fala nossa seis anos de triatlo pode parecer pouco ou muito para alguns, mas eu, tipo, de treino mesmo, eu não tive tanto por causa dessa, dessas minhas lesões. Só que, tipo, ao mesmo tempo que acontecem as lesões, você precisa muito de um apoio. E às vezes é um apoio é. emocional, emocional né? Tipo, porque é muito difícil uma pessoa se lesionar. E, e graças ao meu aos meus familiares, meu pai, minha mãe, até mesmo a confederação, eu sempre tive esse apoio. E minha mãe... É, falando da minha mãe nesse momento, ela sempre me deu esse apoio, sempre, tipo, tudo que eu precisava, Michel, tudo, assim, ah mãe, eu preciso tomar, é, como é que fala, mastruz com leite para acelerar a minha <risos> cicatrização óssea, minha mãe ia lá na feira comprar um mastruz para me ajudar, entendeu? Mãe, eu não, tô, tenho muito sono de acordar, porque em Fortaleza tem que treinar cedo, 4 da é. manhã... Tem que acordar a minha mãe, ela faz sei lá, me ajuda, faz meu café. É, se precisar, ela me empurra pro carro, sabe? Porque eu uh -huh. sinto que ela faz de tudo para me ajudar. E claro, tem horas que eu falo, ah, mãe chega. Sabe? Tem horas que eu falo, será muito claro. mais. Só que tipo assim, no fundo, no fundo, eu falo, cara, a minha mãe é demais. Ela me ajuda nos momentos assim que eu tô tô sendo carregada, né? Então, uh -huh. assim, ela e meu pai meu pai é um santo ele é o lado <risos> ele é o psicológico, sabe assim ele é o lado tranquilo, já minha mãe ela é muito parecida comigo, e minha mãe ela ama competir e assim, a gente tem uma personalidade muito parecida, então a gente às vezes a gente se bate assim, não que se bate mas assim, o meu pai ele dá o equilíbrio então uhum. acho que ela é meu lado assim Vamos, Vitória, vai dar certo, assim, ela é meu lado vibrante e o meu pai é meu lado calmo. Então, acho que eu tenho muito eu tenho muito sorte de ter esse equilíbrio dentro da minha casa. Uhum. Sem contar, assim, as outras pessoas que me ajudam, meu namorado, a confederação. Então, assim, mas falando da minha mãe, ela sempre me... E o um engraçado, eu ainda vou falar isso, a minha mãe, quando eu fazia natação... Ela até que me cobrava. E agora no triatlo ela não me cobra nada. Ela não se mete em nada assim, tipo, ela só se mete para ajudar. Então uhum. agora assim, falar de treinamento tá, ela fala: "Não, fale com o seu treinador". Ela não se mete em nada assim. Claro que eu falo: "Ai, mãe, por que será que eu quando eu pergunto, ela me responde, mas ó, quando é para cobrar nada". Então eu acho que ela encontrou essa é. medida.
2: Exato, ela... isso que eu ia falar.
0: Ela, ela encontrou, então... é uma maneira
2: de lidar com essa coisa que para ela era um sonho, com certeza, né, é, uhum. desde, a tua, desde a tua irmã, né, que por sinal chama uhum. Edla, né, é o uhum. nome da tua mãe, até, até ela se acostumar com isso também é, é uma questão de, de, de costume, de, de ir isso, calibrando como exato. você bem falou, que bacana.
3: Isso, então acho a...
0: que agora ah. ela achou. <risos>
2: Que bom, né? Que bom pra vocês, porque pra ela também vai ficando melhor e o relacionamento de vocês vai se tornando mais... Até, até por conta também, né? É... é... É, até por conta também, <risos> Vitória, eu tenho uma filha de 20 anos, né, Michele, e, uhum. e eu não sou mãe, né, sou pai, e eu sei como é que é o relacionamento dela com a mãe dela, eu já percebi, mas assim, à medida que a gente vai ficando mais, mais, mais velho, é, a gente espera que vá aprendendo, os pais também, e os filhos também, então a gente vai encontrando, vai passando essa história de, de os filhos serem somente filhos, e a gente passa a ter um relacionamento... Também de amizade, também de Isso. Enfim, de trocar ideias, de conversa, né? Como eu tô tro... é. de conversa, como eu tô trocando aqui com você, que você tem idade pra ser minha filha, não é minha filha. Mas assim, a gente uhum. troca ideias e, e, e às vezes para um pai, de fato, é difícil você, você tirar essa, esse lado do, de que a gente vinha acostumado até 15, 14 e antes, é, de anos de idade, é dar a, a, a cuidar, né? Cuidar, o poder ser, uhum, orientar. Ser é. irmão. Exato, exato. Uhum. Bom, além disso, e da tua aparência física, que eu acho você muito parecida com a a tua mãe, não sei se você acha, o que mais que você muito. herdou dela?
0: Ah, eu acho que o, o jeito assim, esse jeito meio risonho de o é, um jeito meio que dá alegria assim, eu acho que eu sou muito parecida com ela assim, é às vezes até um pouco até da ansiedade de ser muito acelerado, eu acho que a gente tem isso meio, esse jeito muito agitado eu acho que é muito da minha mãe assim e uhum. o jeito de andar total, acho que lembro muito da minha mãe.
2: <risos> Legal. É... Antes da gente seguir aí com o resto da conversa, eu quero saber... Você está na África do Sul agora? A gente está gravando esse episódio no, no comecinho de fevereiro, né? Ainda não sei quando é que ele vai ao ar. Mas você está na África do Sul, em Jeffreys Bay. Você não está surfando, para deixar claro. Aí você está <risos> treinando junto com o Danilo. Mas... E eu vou querer saber o que, que você treinou hoje já, né? E aí já está no final do dia. Mas antes aqui eu quero colocar aqui um, um pedaço, aqui na verdade... Três pedacinhos de áudio para a gente poder comentar um pouco disso e depois partir para o resto do bate-papo. Presta atenção, por favor.
1: Uma das passagens que eu me lembro da Vitória na Natação que me chamou bastante atenção, é, nós, nós éramos uma equipe pequena, né mas de muita qualidade. Quando chegou uma equipe grande de São Paulo, todos gritando, nós somos loucos, não sei o que. Aquilo... É, apavorou um pouco a Vitória, a Vitória olhou assustada e começou a chorar, <risos> né, Aquele, aqueles atletas tudo, né, na, na maior alegria, gritando, e a Vitória ficou muito surpresa com aquilo ali, se apavorou. Aí tivemos que conversar com ela, não sei o quê, e vai, coisa de mãe, né, mãe fala, pai fala, e ainda bem que deu tudo certo, no final ela foi campeã brasileira no 200 nados de peito lá em Manaus. Essa foi uma das coisas que a gente teve que controlar a ansiedade dela, né? Aquela motivação Aham. de ver as crianças tudo gritando. Essa foi uma.
2: E aí, o <risos> que, que você tem pra falar de você? Lembra desse episódio?
0: Aham, uh -huh. eu, olha, pra quem, não, quem me conhece bem sabe que, tipo, qualquer. A maioria das provas, por sinal, as minhas, meus melhores resultados é sempre a gente um choro. <risos> eu adoro <risos> chorar, eu sou muito, tipo, ah, choro e uhum. às vezes acho que é até uma maneira de expressar, assim, de libertar um pouco claro, e eu, claro. não, eu não tenho essa sou vergonha de falar
3: que eu gosto de chorar, eu gosto mesmo e
2: é só... <risos> isso aí isso aí, é? que bom que bom, é, então é, é, a tua mãe falou, né, de de, de ansiedade e tal, mas assim eu, eu imagino que que sua mãe também, se a gente fosse conversar, eu falei com ela hoje de manhã mas se a gente fosse conversar com a tua mãe aqui agora, ela também é, deveria dizer que ela também já foi muito ansiosa e talvez continue sendo, né a, a, apesar da, da grande experiência que ela tem uhum. Bom, vamos lá, mais, mais um aqui, mais uma passagem da, da pequena Vitória.
1: No triatlon, quando eu coloquei para ela, ela experimentar o triatlon aos oito anos, lá em Maceió, era o Norte-Nordeste. <risos> Ela foi ensinar a 10 de criança e a gente na torcida, a equipe do Ceará a gente, tudo, tudo, torcendo. Eu disse, vai, Vitória, vai que tá ganhando, né? Naquela expectativa louca, né? De mãe torcedora. Uhum. Aí ela olhou pra mim, aí eu olhei pra ela e disse vai, falta só o tamanho da piscina, da academia. Aí ela olhou pra mim assim, tudo isso! <risos> aí todo mundo começou a rir. Aí foi muito engraçado na hora. Essa foi a segunda passagem ou uma das passagens, passagens que eu não esqueço da Vitória.
2: Bom, pra quem não sabe, né, você, tua mãe é dona de uma academia, uma academia famosa, uma equipe de natação, né, que foi a equipe uhum. que ela citou lá no primeiro áudio, é... O que, que você acha de, de tua mãe ter te colocado para fazer triatlon, né? experimentar o triatlon é, aos oito anos de idade? Eu acho isso um privilégio, né? Eu, eu queria saber o que, que você acha e queria saber das pessoas que estão na tua faixa etária, competindo aí no Sub-23, se você sabe de pessoas também que tiveram essa oportunidade de desde muito cedo ter contato com não somente a natação no teu caso, mas o triatlon, né? Porque hoje em dia a gente tem a, a, a realidade hoje do triatleta é que muitos dos campeões que estão aqui hoje principalmente do circuito de TU e tudo mais, eles nasceram fazendo triatlon praticamente, né? Não vieram da natação como você, embora você tenha, acesso, tenha tido acesso ao triatlon desde os oito. Fala um pouquinho dessa experiência, o que, que você acha e como é que é para as pessoas que você conhece que estão aí na tua faixa etária.
0: Ah, foi assim, é, quando eu tinha oito anos, eu não, eu não fazia natação da academia da minha mãe, tipo, as aulinhas de... Da das pessoas da minha, como é, faixa etária e tal.
3: Uhum.
0: E estudava como uma menina normal e no meu tempo livre, tipo, acabava os estudos, eu ia, eu moro no condomínio, eu ficava andando de bicicleta. Eu lembro até hoje, era uma rosa com a cestinha. <risos> e aí minha, eu falei, e eu nunca fui, não, não era atleta de natação ainda. E aí eu falei assim pra minha mãe, eu vi a minha mãe, só que ela nunca me chamou para pro triato, eu falei assim: ah, "Mãe, eu quero fazer isso também". Aí ela me escreveu e tá? Acho que ela deve ter ficado até surpresa. E aí ela me levou nessa prova, nessa provinha, e era um desgaste físico tão grande que eu falei assim, mãe, eu não quero mais isso, eu quero ficar só na natação. Aí eu comecei a nadar, comecei a competir pela natação e esqueci o triatlon, tipo, eu cheguei a fazer duas ou três provinhas de triatlon e abandonei o triatlon. Acho que hoje eu me arrependo, Eu acho que eu devia ter continuado e voltei pro triatlo com 17 para 18 anos. Então, assim, eu fiquei 10 anos afastada do triatlo, assim. E acho que tudo bem ter começado com 18 anos, assim. É, tudo bem e acho que a natação me ajudou muito, que graças ao que eu tenho hoje é graças à natação, a maioria uhum. é ela que me deu uma base e tal. Eu até brinco, eu falei assim, se eu devia ter corrido um pouquinho mais, assim, era pra ter amenizado as lesões e ter as lesões. na corrida, né?
2: Pois é. Mas
0: eu acho que a Nata, eu não, não me arrependo de nada, sabe? Eu acho que tudo tem um porquê, tudo acontece, o que tem que acontecer. Às vezes a gente acha que tem que ser no nosso tempo e não é então acho que Exato. não dá pra ficar no controle, assim, ah, não dá pra ir pra, pra prova, mas tudo bem acho que tudo acontece quando tem que acontecer, então assim eu sou muito grata à natação e é isso, eu acho que eu, mas assim, no fundo, no fundo eu queria ter continuado triado mais cedo, mas se não, não aconteceu tudo bem <risos>
2: <risos> e, e, e as pessoas que, que enfim, que, que são aí do teu mundo, as pessoas que estão na tua categoria abaixo dos 23, você sabe de pessoas que, que, que começaram, vai, sei lá, com 5 anos a, a participar de, de triatlos a treinar, uh -huh. né, principalmente? Uh -huh. Ou, ou você não sabe?
3: Ah.
0: A nível Brasil, assim, meus amigos que eu conheço de Brasil, é, o Messias começou no, muito cedo no triatlo o Cauê também começou cedo, mas a nível, tipo, internacional, todas as francesinhas, todas as portuguesas, portugueses, todo, todo mundo, assim, eu vejo muito que a criação dela, é, principalmente do europeu, começou no triatlon, começou muito cedinho no triatlon, e a das americanas, que hoje eu tenho mais, assim, contato, eu vejo que elas, a maioria vieram da natação, mas fazem muito o cross country, né, das é corridas nas uhum. faculdades, na escola. Então, assim, se tu ver uma reportagem delas, elas falam ah, começou o triatlo em 2014, mas se tu for ver o currículo delas, é assim, nadadora na universidade, corredora também, na... uhum. Aí, e se duvidar ia de bicicleta pra faculdade. <risos> então assim, não é justo, não é que não é justo, é outra cultura, né? Outra então cultura. acho que os europeus já tem um pouco mais dessa cultura do triatlo os americanos é, a formação na universidade, então acho que a, Brasil mesmo assim, são poucos os jovens que têm essa cultura do triatlon, a gente é muito uhum. assim ah, ou nadava ou da corrida, a gente não tem ainda assim, o triatlon formado, então acho é. que é isso
2: uma, é Bom, que na minha opinião é uma pena, né? Assim, é. eu sei que a confederação está se esforçando e tal, mas assim, é uma pena é, independente, enfim, é, de quem seja a responsabilidade, se é que tem algum responsável, mas porque é, a gente acaba perdendo, é, é. perdendo tempo, né? Porque se assim, a criança já está acostumada a fazer teatro como ela faz, sei lá, judô, boxe, natação, boxe não, judô, karatê, natação, enfim, vôlei, ela, ela poderia sair na frente né, em termos de vantagem competitiva contra que... outra
0: que pode ser, Michel, que eu vejo muito assim por exemplo, eu quando estou em Fortaleza olha isso, eu tenho que ir 4 da manhã pedalar, qual é a mãe que vai liberar uma então, criança para ir pedalar 4 então. horas da manhã na estrada então acho que às vezes as pessoas falam ah, que da, da confederação, mas assim tem que ver como é a logística como é, é a, a realidade cultura. do Brasil, né? Exato uhum. e, mas assim isso não, não é uma desculpa, mas assim é é muito mais difícil do, claro, pra claro. gente do Brasil do que, pô, vai lá o americano que tem, sei lá, mil ciclovias, aí tu fala, é. <risos> tá brincando.
2: Não, e tem uma coisa, né, que isso é uma, é uma diferença que eu vejo muito entre o Brasil e outros países desenvolvidos, a gente tem uma estrutura por menor que seja, mas a gente tem alguma estrutura é, no Brasil quase que exclusivamente em cidades grandes,
3: Uhum. Né, Fortaleza,
2: para quem não conhece, é uma cidade grande, né, são mais de 3 uhum. mil, 3 milhões de habitantes então assim, você uhum. tem, mas mesmo em Fortaleza que é muito menor do que São Paulo, é é dureza você sair às quatro da manhã uhum. com uma criança pra fazer um treino, né? Não é o lugar mais seguro é. do mundo. Então, assim, a, a diferença nessa cida, nesses outros países, vamos citar países da Europa ou dos Estados Unidos, é que o cara às vezes mora numa cidadezinha que é um ovo e lá é. o cara consegue com segurança ou uma estrada ou uma ciclovia ou uma piscina uhum. uma pista, né? Então, assim, a gente, a gente ainda no Brasil se, é, tem essa limitação de tem que estar num grande centro e, uhum. e aí com todas as dificuldades, as mazelas de, que os grandes centros oferecem. Uhum. Mas vamos lá pra mais um último áudio aqui da tua mãe, que é eu achei curioso, por isso que eu quero colocar mais uma <risos> história da pequena Vitória e aí a gente segue o, o bate-papo, vamos lá.
1: Uma das mais recentes, né, uns cinco anos atrás quando ela começou o triatlon e eu sempre é, gosto muito de passar empolgação para ela mostrar o caminho dela e eu falei, vamos lá vamos começar logo de imediato é usar a sapatilha, e não tem que ter mimimi não, você não tem tempo para isso não <risos> Quer ganhar? Ela se quero. Então, bota a sapatilha e pedala. <risos> Porque geralmente, quando a gente coloca a sapatilha, né? A gente fica naquela insegurança, né? Então, senão, você não tem que ficar nesse mimimi. Vamos lá. Aí foi, mais uma vez... A, a Vitória <risos> foi levada adiante <risos> sem ter que engatear já começou logo a andar, a sair correndo <risos> valeu
3: Ô,
2: é, Vitória, esse é um lado, o lado da tua mãe treinadora, é? É isso, tipo, não, não te dá uma brecha alta. assim, ó oh mãe, né, não te dá uma brecha tipo, porque é. isso provavelmente ela fala, e já deve ter falado muito pros atletas dela, né é, então essa é a versão da, da tua mãe treinadora, não a versão mãe não isso. foi a mãe que falou ela é
0: bem bruta então, assim, ela, ela brinca assim, ah, não tem mimimi mas assim, pô, eu já tinha 18 anos é, se eu queria então... eu tava com o tempo contado pra fazer uma prova, um sul-americano como é que eu ia ter tempo, aí, tipo, eu entendo, sabe, lá lado claro, dela, mas assim, Claro. ela passa muita emoção, vamos, 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 <risos> vamos calma, calma,
2: <risos> cara, que legal, certo. é, que legal, a Eda é uma pessoa é. muito querida, né, uma, é uma, enfim, já no triatlon ela já é super famosa, né, e lá em Fortaleza também ela é personalidade, né, ela tem aí, <risos> ela tem eu uma...
0: A Glenda falou numa entrevista no Pan-Americano, quando a gente estava lá em Lima, falou assim:
2: Uau. eu
3: comecei a
0: ler sobre a Vitória mas eu tive que dar uma pausa porque na 50, 70% das reportagens dela fala da mãe dela, calma, tá, vamos chamar a mãe
3: dela <risos> que legal
2: eu não eu vou, eu vou, ver, eu vou ver essa matéria, que legal é assim é, 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 eu acho legal falar um pouco da tua mãe é, não pra, enfim eu quero até receber tua mãe aqui pra gente bater um papo exclusivamente sobre ela e um pouquinho sobre você também, ver, ouvir a versão dela, mas porque é, é um um exemplo super legal é, ah, não é mãe. muito comum, né, você há é de convir, a tua mãe já não é uma pessoa que a gente encontra em qualquer é, lugar né? a, a vontade ah. dela, a determinação dela A garra dela E sim, claro, os dotes os, né? os atributos aí físicos de performance e Determinação e, e tal e, e, e o legal é exatamente isso ela, ela gerou uma filha Que está seguindo uma carreira Talvez até mais promissora <risos> Do que a da tua mãe Então isso, aí, isso é muito ah. legal, essa continuidade né? Mas vamos uhum. lá, o que, que você já treinou hoje? Como é que você está se preparando Para o teu ano?
0: Ah, então, é, geralmente aqui quando a gente tá nos treinamentos mais pegados, a gente gosta de treinar muito as três moda modalidades, meu treinador ele gosta muito de todo dia um pouco de cada,
3: uhum. e,
0: só que geralmente a gente tem um de, os dias mais tranquilos, ele, ele vê muito a gente pelo cansado, assim, quando a gente tá, ele dá uma pancada de uns três, quatro dias, aí no outro ele já dá uma folguinha, só que uhum. foi... Folga, assim, é um treinamento mais, um, sei lá, dois mil, três mil de natação, meia horinha de corrida. Porque os meninos aqui, o, a minha equipe gosta de treinar muito intensa. Então, assim, é até parte, entendeu? Então, mas assim, é uma equipe que eu tô, minha. Que já é meu terceiro ano com esse meu treinador. É uma Qual é o nome que dele? Eu tô... É Ian O'Brien. O Enfim, uh -huh. brasileiro é Ian. Uh
3: -huh.
0: <risos> então, assim, é uma equipe, é um cara que me trata super bem, uma equipe que me sempre pergunta se eu tô feliz, se eu tô treinando bem. Então, assim, demorou pra conquistar um pouco desse, desse lado dos americanos, mas hoje em dia eu não tenho do que reclamar. E a gente sempre é eu gosto muito deles porque eles sempre estão competindo um com o outro então acho que eu tenho muito a ganhar com esse lado competitivo deles, assim, sabe
3: uhum.
0: e o lado mental deles é muito legal porque, não sei se é a cultura deles, eles sempre estão tipo, ah, quero melhorar é, não olha pro outro e, e é isso, é vida que segue e vamos fazer o nosso melhor e bola pra frente, é? acho muito legal essa parte deles. É,
2: eu já disse aqui em outras oportunidades, é, inclusive acho que foi num episódio com a Carla de Pierro, é, psicóloga do esporte, que a mentalidade dos americanos, é, embora eu tenha algumas reservas com relação à cultura deles, mas a mentalidade dos americanos para esporte eu acho né, generalizando de novo, é, muito legal, né, os caras acreditam, vão atrás vestem a camisa e enfim vestem, e, é... e a gente tá, tem assim, a história tem se mostrado que tá dando resultado, né, então assim essa mentalidade uhum. é uma mentalidade legal, uma mentalidade campeã, né, o segundo lugar pro cara é, é como isso. diz o Lance Armstrong é o primeiro perdedor, então vamos lutar uhum. pro primeiro e claro, muitos americanos são segundo, terceiro, quarto lugares, mas eles têm essa mentalidade que eu acho muito legal e bacana que você tá pegando isso porque, não sei, eu, eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que esse é um, um caminho mais curto para você atingir o seu máximo potencial e quem sabe todas as vitórias que você almeja é, é. você falou de equipe, você treina em equipe? você treina sozinha? você prefere treinar sozinha? Como é, que, como é que você treina e como é que você prefere treinar?
0: Ah, eu gosto muito assim de treinar no grupo, mas Tipo assim, quando é um treino mais tranquilo, sei lá, um 30 minutos tranquilo, uma coisa mais rodada. Principalmente a corrida, até mesmo a própria natação. Porque as pessoas falam assim, ah, você nada bem, o teu fraco deve ser forte. Não, o meu fraco é muito fraco. Que é capaz assim, de pessoas que falam, não, não é possível que essa menina goste, é, nada bem. Então assim, é, eu tenho essa... Eu não, tem gente que eu falo, meu Deus, não é possível, essa pessoa recupera muito rápido. Eu, eu gosto, assim, de treinar mal, no sentido, assim, de correr devagar, me arrastando. Ah, tô cansada, eu escuto o corpo, eu não gosto de ficar me impressionando, ah, é fraco, mas eu quero ir forte. Não, é fraco, uhum. ou tô cansado, beleza, eu tô cansada, beleza, eu escuto o corpo. Agora, assim, quando é um treino forte, eu gosto de estar muito em equipe, pra competir mesmo, sabe? Uhum. E uma coisa muito legal é, desse ano que a minha equipe tem mais mulher dessa vez, então Ótimo. assim a, a competitividade aumenta uhum. e aí tem que saber dosar os treinos. É claro que tem treino que é, se for mulher toda hora assim a gente quer competir direto, mas assim tem treino que pô não vale a pena competir, senão vai me comprometer no outro treino.
3: Uhum. E o
0: engraçado é que com a natação eu, eu fico competindo muito com os meninos na bike eu sou meio que levada por eles e até mesmo, às vezes, eu faço uma pressãozinha é, com eles, aí eles ficam meio que loucos, assim, e na corrida agora com as meninas fica mais fica mais fácil, assim, até mais prazeroso de poder competir mas, assim, eu gosto de dosar, não gosto de fazer tudo junto, mas também não gosto de fazer sozinha, porque se é pra fazer sozinha, eu fico na minha casa treinando sozinha, e eu vejo que não dá muita performance eu treinando sozinha, é... Principalmente a corrida e a bike, então eu acho uhum. que, que tá tudo certo, assim.
2: Você, você é, acha é, ruim treinar é, só com mulheres, ou não só com mulheres, mas quando você treina com, com, com garotas, é, porque você se sente mais, mais motivada a ser competitiva e isso, por acaso, pode também te atrapalhar. Tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Isso. É, é por isso que você acha... Você é muito competitiva?
0: Sou, sou muito competitiva. Uhum. Mas, assim, não é nem por isso, Michel, porque é, quando é um treino, sei lá, um, um treino de pista, é ótimo ter a menina, porque, pô, tu, tu tem o seu lado competitivo e automaticamente uma ajuda a outra, né? Uhum. E principalmente porque cada um é de um... Tem sua... É, tem sua responsabilidade. Então, assim, a gente tá aqui pra se ajudar. A gente é um time. E quando é um treino fraco, é, não quero ficar competindo e também não quero que a menina fique... E às vezes o fraco, eu quero ficar de boa, não quero essa pressão, digamos. Porque senão ficar sempre pressionado, né? Porque todo mundo... Um então. dia eu tô mal, um dia tu tá bem e aí? Aí no dia que eu tô uhum. bem, tu tá mal, aí não fica... Eu acho que o importante é fazer o, o treino que o treinador pede, né? Se ele fala assim, não, hoje é forte, aí beleza, vamos, todo mundo forte aqui. Agora uhum. o fraco, o seu forte, aí tu fala, não é possível, tá? Tem algo pra que eu tô pagando pra treinador. <risos> <risos> então, eu acho que tem que ter o um equilíbrio sempre. Uhum.
2: A, a Fernanda Keller, né, a nossa grande rainha do teatro uhum. brasileiro, ela, ela também disse aqui, no episódio 1 um do Endorfina quase 3 anos atrás e eu lembro muito bem, por isso que eu também fiz essa pergunta, porque eu, eu enfim, conheço ela aí há muitos anos e eu sabia da época que eu competia que ela treinava quase que só ou praticamente é, assim, sozinha ou somente com os garotos. E lá no uhum. Rio de Janeiro tinha uma, uma gama aí de atletas fabulosos para ela poder se inspirar e isso para ela era um jeito também, não apenas de ter companhia, né, porque na época dela era um pouquíssimo as mulheres, embora uhum. no Rio de Janeiro havia um pouquinho mais, mas era uma maneira também de estar tá sempre se, se forçando. É, alguns episódios aqui atrás, a a ciclista Ana Paula Polegatti também disse isso, ela gosta de de vez em quando treinar com os com os garotos da equipe dela, da Memorial, justamente porque isso acaba ela não tem obrigação nenhuma, né, de, de, de ganhar é. e, e, e ela acaba se, enfim se motivando a estar tá se esforçando justamente porque quase que sempre ou na maioria das vezes os homens têm um ritmo um pouquinho mais rápido uhum. do que o das, das mulheres aí, mais ou menos da mesma idade isso pra você não faz não faz sentido, você gosta de usar isso de vez em quando de é. tipo, ir na roda, ir na esteira dos, dos meninos, ir na roda fazer tiro com os meninos pra você estar tá sempre se esforçando um pouco mais
0: sim, eu amo, eu amo. na verdade, eu, esse é o primeiro ano que tem alguma menina no meu time assim, é, uhum. todos esses anos foi, foi na roda dos meninos Uhum. E ao mesmo tempo, tipo, natação, nada, nada, parece um menino que me dá a esteira. Dois dias atrás a gente fez uma série e eu tava, o Ian falou assim: ah, vai pra raia do espanhol. E o espanhol nada muito. E aí uhum. eu fiquei na esteira dele. Aí ele, caramba, tu tá, aguenta? Eu, sim, a esteira é um pouquinho mais fácil, né? <risos> Mas assim, é, eu acho que os meninos sempre. Eu, particularmente, gosto mais de treinar com os meninos principalmente por questão de afinidade eu me dou melhor com os homens, né por uhum. ser um pouco mais competitiva mas assim, eu também percebi que eu tenho que ter o lado dos meninos o meu lado, como conhecer o meu ritmo e também ter o contato com as meninas, porque afinal eu vou competir com as meninas, Exato. então eu acho que tem que ter os três, assim ah. então, mas eu gosto, se tu me perguntar, eu gosto mais de treinar com os meninos, assim eu acho que eu me identifico mais
2: bacana uh... Claro, natação você você domina, né? Eu imagino que é. Eu imagino que para você a natação seja a modalidade que você talvez menos empregue tempo é, da corrida e do ciclismo. Como é que você está hoje perante a tua as tuas concorrentes?
0: Ah, eu acho que a bike é, eu te, eu acho acredito ter uma facilidade boa. Na verdade, eu gosto muito da bike. É, a bike pra mim foi uma coisa assim muito fácil tipo, é uma coisa prazerosa, então acho que é por isso que eu falo tão bem assim da bike e, e por incrível que pareça eu também gosto de correr só que se tu me pergunta assim, qual dos três tu acha que tu tem mais afinidade em relação ao tempo de praticando, eu acho que é a bike assim eu gosto muito da bike e a corrida eu, eu gosto e Acho que o que me atrapalhou na corrida não é nem se eu tenho facilidade ou não. Eu acho que é, foram mesmo as lesões que eu tive no passado. Eu nunca uhum. fiz uma base de corrida. Se tu me pergunta quanto eu treino de corrida, uhum. não é pouco, mas também não é muito em relação uhum. ao que eu escuto, sabe? Uhum. Eu acho que eu não tenho essa base. Então, isso ainda tá me faltando, me custa um pouco. E aí tu fala assim, ah, Vitória, aumenta a tua corrida, mas é, é muito difícil eu aumentar a corrida e pagar o preço, entendeu? Entendi. Eu tenho que achar um equilíbrio, mais uma vez o um equilíbrio, mais uma vez. É fácil falar, é no dia a dia que tem que ajustar mesmo, mas assim, pô, às vezes dá uma dor, aí tu fala, aí tira, aí uh -huh. coloca. Então uh -huh. assim, melhorou muito, eu nunca mais tive lesão grave, graças a Deus, mas claro, fiz musculação, recuperação, suplementação, e também o tempo, né? e acho que a mas voltando da bicicleta por ter esse período sem poder correr eu pude pedalar um pouco mais e quando eu comecei o triatlo eu treinei com um amador lá de Fortaleza ele já foi para Kona o Marcelino e o Marcelino assim é o cara que fala vamos pedalar 40 por hora e eu nunca descolava não é que nunca sim eu descolava mas o meu objetivo era não desgrudar da roda do Marcelino então isso foi me criando um marra também eu comecei o triatlo Bem na marra, assim, com o Marcelino. Não sei se tu já ouviu falar dele lá de Fortaleza. Então, não, acho ele... de cara agora não. O Marcelino era uns treinos, assim, que eu não sobrava e eu... aí eu até brincava. Se eu não sobrar do Marcelino, como é que eu vou sobrar duas meninas da minha idade, quando eu era júnior, <risos> sabe? Uh -huh, uh
3: -huh. E eu
0: acho que sempre me ajudou, assim. Eu acho que claro que não é só força, hoje o ciclismo internacional tem muito técnica, muita variação. É uma coisa mais técnica, mas assim, se tu pergunta a bike em sim potência eu acho que não tem muita diferença com a nível mundial sabe assim no triatlo
3: uhum.
0: e... mas eu acho que também o gosto da bike faz que facilite um pouco as coisas
2: Uhum. o Marcelino que você está falando é o Miranda, agora eu lembrei dele
0: isso,
3: ah, ele
2: sim, 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 sim é. na hora assim, de novo, eu te falei né, já faz oito anos que eu não vou pro, uh -huh, que eu saí uh -huh. do Ceará e ah, claro, claro que sim, pô, excelente um sparring excelente de treino né? você é, escolheu é, não,
0: não sobrava não, ele, vamos Vitória, não desgruda eu tá bom, não vou desgrudar
2: é, isso aí, isso aí, que bom é você conversa muito hoje em dia sobre triatlon com a sua mãe dentro de casa? Você mora com ela ainda?
0: Uh, em Fortaleza, sim, eu moro com ela. Uh -huh. E a gente conversa muito, muito de triatlon. Não vou mentir, a gente fala muito.
2: <risos> tá, o teu, pai, o teu pai e a tua irmã acham isso uma boa?
0: O meu pai, ele gosta muito de triatlon, assim... Mas o meu pai, ele é o cara que, se eu falar, assim, de novela, de qualquer assunto, assim... Ele também me acompanha muito rápido no, ah, no, tá. no assunto. A minha irmã, ela já fez é, esporte, ela gosta muito. Ela também tenta acompanhar a gente, assim... É muito natural pra ela. Mas, assim, a, ela também fala de outras coisas, de do mundo dela, assim, de, é, de televisão, que ela gosta muito, tá? Mas, assim... O meu pai, eu ainda acho... Consigo falar mais coisa com ele, sabe? Do que uh -huh. se for perguntar de todos, assim. É o que eu me identifico mais.
2: Entendi. É, a tua mãe é, já deve ter te contado mil histórias de antigamente era assim, Vitória e tal. É, você consegue... É, você já parou para pensar ou você consegue estabelecer uma comparação de como é que era o triatlon antes dos Jogos Olímpicos, antes do vácuo, antes da, da ITU, né? ITU não existia, se você ouviu o episódio com o Leandro Macedo ele fala exatamente desse momento que ele viveu ajudando a criar a ITU né? como representante brasileiro e campeão mundial na época que ele era, você consegue estabelecer uma, um, uma relação ou você ainda não parou para pensar nisso ou você não quer nem saber que olhar para frente para o futuro?
0: Não, eu nunca parei pra analisar. Na verdade, eu nem. Nunca, como eu comecei agora em 2014, eu não é. consigo nem ver o triatlon uh -huh. antes, sabe?
1: Uh -huh. E é
0: engraçado que quando eu fiz o meu primeiro Mundial Junior em 2014 em, em, no Canadá, aí tava competindo a Pamela e eu tava assistindo a prova com o Messias e o Cauê. Aí eu ainda falei assim, pô a Pâmela tava puxando o Pelote, eu falei assim, pô, por que ninguém ajuda a Pâmela? Coitadinha, eu não sabia
3: <risos> nada,
0: eu não sabia quem... Aí o, o Messias, ele, ele até hoje ri dessa história, e eu não sabia nada disso, tipo, é... não sabia quem era Braulio, eu não sabia quem era Varga, eu não sabia quem era ninguém. E... <risos> e agora, eu comecei a entender quando eu fui depois pra Portugal, em 2015, assim, eu comecei a ter noção de quem era, assim, o pessoal mas se tu me pergunta do passado eu sei assim, dos brasileiros tipo, Fernanda Kelly, Leandro Macedo Barcelo, mas se tu me pergunta a história uh -huh. não eu, eu, eu sei muito pouco
2: Uhum. e, e tem, tem um aspecto positivo disso, né, outro dia eu vi também uma entrevista com a Gwen Jorgensen, que foi a primeira medalhista olímpica, né, de triatlon ou foi a medalhista, uma das medalhistas olímpicas, eu não me recordo agora mas ela falou também, quando começou, ela veio da corrida, não conhecia nada, mesma coisa a Chrissy Wellington, né, a nossa é, talvez a maior vitoriosa de Ironman até hoje na história do triatlon enfim, tem também o lado bom, né, quando você não conhece, claro, as pessoas também não te conhecem, agora você já é conhecida e você acaba sendo obrigada até por conta aí da, de evoluir na tua performance e de conhecer também um pouco das, das meninas contra as quais você tá competindo você, você tem esse jeito é, mais relaxado com relação a, vamos dizer assim a, a o estudo vai do, do triatlon ou você hoje sim segue todas no Instagram você olha o strava delas você procura ver a resultados entra no site assim nas revistas jornais eletrônicos para estar tá indo atrás ou você deixa isso para os teus técnicos para tua mãe e você vai lá só e fica sabendo por tabela de alguma outra informação
0: não eu tenho um lado que eu, eu fuço, assim bastante e isso mas eu tô até trabalhando isso com a minha psicóloga pra evitar de saber muito da vida delas, assim, o que é elas. ela... É, até uhum. meu treinador fala muito isso, de deixar de saber o que elas estão fazendo ou deixaram de fazer, porque no final das contas, o que até meu treinador falou, o que importa é o momento... É, meu treinador e minha psicóloga falam, o que importa é o momento presente, é o que você tá fazendo... Então, é, tipo, é lindo eu falar isso, assim, não é fácil aplicar tão rapidamente. Ah, assim, claro, mas eu percebo que, claro, que eu não tô falando, ah, não sei de nada, que a fulana, a flora tá pedalando para tanto, eu não sou hipócrita, eu gosto de saber algumas coisas, mas ficar obcecada, tipo, ah, uh -huh. eu pedalei 30 e ela 40, meu Deus, não, não acho que isso me acrescenta. <risos> porque às vezes é. pode ser, tipo, pedalei menos, mas ninguém sabe a intensidade, ninguém sabe o não, clima, é tu, ninguém é sabe... É tudo
2: tão relativo, né, porque o treino que tá lá no reloginho, no Strava ou que tá, né, Na, no garmin da pessoa, não, não é exatamente tudo, aquilo é um parâmetro, uh -huh, mas você não sabe uh -huh. se ela dormiu ou não dormiu, de onde que ela veio, onde que ela tava, o que que ela fez ontem, né, a que se ela veio de lesão, é... a carga, é. é, tá certo, é, isso e, aí. Então,
0: assim, mas é bom saber, claro, que, tipo, a... É, fulana tá pedalando isso, vamos ficar atento. Tem que ter um também, um. Não pode dormir no ponto, né? <risos> Exato.
2: Você se preocupa em não ficar postando isso porque tem atleta. É, que, que se preocupa e tem alguns atletas outro dia também ouvi uma entrevista com um amador que é mega campeão aí da, da maratona de Boston, ele publica tudo, ele, ele posta, amador perdão, não, profissional, americano é, corre super bem, não ganha a maratona de Boston, mas ele escreveu um livro e ele publica tudo, o cara publica tudo, ele falou uh -huh. cara, quem quiser ler e fazer o que eu faço, faça mas é claro que não é o mesmo resultado, né senão só tínhamos primeiros colocados, né só pegar o que os grandes campeões fazem e a gente replicasse. Você tem algum tipo tipo verdade. de preocupação nesse sentido. Eu, pra falar a verdade, enfim, passei a te acompanhar na, no Instagram e não, e não consigo acompanhar todas as pessoas que eu sigo agora recentemente, mas eu não sei se você fica postando os seus tempos, ou, enfim
0: não, eu não posto muita coisa não Porque eu acho que mas isso, é isso como reserva
2: difícil. é, mas como reserva, tipo estrategicamente eu não vou ficar postando você tá sob um codinome é, no, no Strava pra que você não, as pessoas não fiquem fuçando o que você tá fazendo, ou você também não tem tanta essa preocupação nesse ponto?
0: não, eu apenas não quero, tipo assim é, por exemplo hoje eu treinei mal e hoje eu treinei bem, é muito relativo, sabe eu acho que é o processo todo que conta
3: ah, tipo, concordo. eu
0: acho que é mais uma maneira mesmo de, de não ficar eu não quero saber não, não quero postar e não me faz bem eu, e também Exato. acho que é só meu treinador que, que precisa saber, sabe? Exato. Mas assim eu até brinco é, eu falo assim pro Danilo, oh, esse com seria meu, eu falo brincando né eu
3: desbloqueia,
0: desbloqueia eu não, eu não tenho esse ego de ter esse com deixa pra Exato. lá. Exato,
2: boa gostei Vitória, gostei é... Você, você em algum ponto se sente ou já se sentiu mais ou menos é, cobrada ou pressionada, mesmo que, mesmo que isso parta de você mesmo, não, não da tua mãe, da tua família, ou dos outros, é, ou do teu treinador, ou dos teus treinadores, ou da confederação, de, de ter um desempenho, vamos dizer assim, é, de uma legítima Lopes? Lopes de Mello? Ah. <risos>
3: sem dúvida
0: assim de todas as pressões é a maior de todas é a que eu tenho comigo mesmo tem ah. nada a ver com a federação pelo contrário sempre me apoiaram quando eu tava quando eu mais precisava e hoje é, devo bastante a eles agora em relação aos meus pais longe disso eu acho que a maior pressão quando eu tenho assim essas mais essas digamos é é comigo mesmo assim e é, é isso é comigo mesmo
2: uhum. e você também trabalha isso junto com a tua equipe tua psicóloga, sei lá, né
0: sim, 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 eu trabalho isso, e aí que volta essa coisa do, do equilíbrio tipo de levar mais relaxado entendeu uhum. é, é uma coisa que é trabalhado no dia a dia, tem dias que fica tranquilo, mas tem dia que fica não, não, mas eu acho que é tudo assim, como eu, tudo é muito a experiência, sabe Michel porque eu uhum. acho que eu percebo... Tipo, você também compara muito, assim... Quando eu comecei o agora... Tem horas que eu vejo, assim... Que eu sou mais confiante em certos pontos... E tem horas que eu falo... Não sei essa resposta... E tudo bem... Sabe... Uhum
2: é, saber, saber lidar com a nossa ignorância, né, assim a gente não tem que saber uhum. tudo no momento que a gente quer né, e, e de fato, assim aí eu, eu vou te dizer da altura dos meus 50 anos, que é um pouquinho mais do que você já viveu assim, cara, a gente nunca vai saber tudo, a gente tem que se conformar, e, e a história da gente descobrir aliás, o próprio endorfina pra mim é uma grande viagem nesse sentido, porque o que eu tô aprendendo nesses dois anos e pouco uhum. é, não importa a idade, não importa a modalidade não importa se é um campeão, um amador, mas cara, assim, essa troca é muito importante e, 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 e aí eu já vou até, enfim, fazer uma, uma emenda aqui para minha próxima pergunta, mas ah, a gente tem que a gente tem que dar tempo ao tempo e saber aceitar isso, né? Porque, de uh -huh. novo, você tem 23 anos, não é mais uma menininha, né? Você já tem uma idade aí boa, já tem bastante experiência, mas é claro que você não tem a mesma experiência de que se você tivesse 30, nem que você tivesse 40 uh -huh. ou 60, né? Então, assim, a uh -huh. gente também tem que ter essa... essa ah, sei lá essa serenidade de exato uhum. de entender eu concordo é isso aí é, mas de, deixa deixa eu te fazer uma uma pergunta que que a hora que eu estava preparando a pauta aqui para para nossa gravação e pesquisando sobre você eu me lembrei a ah, Há muitos e muitos anos, era uma vez lá atrás, na época que as pessoas competiam de sunga, né? E, e a gente usava ainda capacete de skate pra competir. Ah, eu fui chamado uma vez para participar de um programa de rádio do meu amigo Paulo Lima, né? Que é um, um, um dono de uma revista, editora muito famosa aqui no Brasil, é, para falar de teatro. O teatro era a bola da vez na época e tal. E eu lembro direitinho que eu devia ter, se eu não tinha 23, eu tinha talvez 22. Mas assim, hum. eu era mais ou menos regulava a tua idade. E, e eu lembro direitinho dessa declaração que eu dei pra ele e eu queria te fazer essa mesma pergunta pra ver se você vi, tem a mesma impressão que eu é, naquela época eu achava que eu comecei teatro com 18 também, então a gente tem uma história aí por enquanto
3: Caramba, parecida, parecida. É.
2: você é muito mais vitoriosa do que eu muito mais promessa do que eu e você tem um background que de novo eu me arrependo de não ter sido nadadora, né? eu fui jogador de polo aquático mas enfim, é, e eu lembro direitinho de ter dito pra ele Tipo assim, cara, a impressão que eu tenho naquela época, né? Eu disse assim, a impressão que eu tenho é que eu já vivi umas 10 vidas, porque o triatlon, com todas as viagens, as competições, é, os altos das vitórias e os baixos das derrotas, as pessoas que você conhece, parece que eu tenho tanta história já para contar que eu já uhum. vivi muito mais do que o alto dos meus 22, 23 anos. Você tem essa impressão de que esses 6 anos que você faz triatlon parece que são 20?
0: Aham. Uhum. Eu acho que então eu tenho 40, porque eu vim na natação
2: <risos> Pois é, então, 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 então.
0: Eu acho que cada, é, cada parte, assim, parece que é um. Eu dando assim, uns conselhos, eu falo, meu Deus, mas eu não tenho tanta experiência, ou eu tenho tanta. Eu acho que legal. também tem a ver isso. A gente vive muito intenso, né? Exato. Foi exatamente isso que eu disse pra ele. Vive, é. Essa gente nova, viagem. Isso. É, tem muita viagem. Então, assim. A gente vai vivendo... Tipo, um dia eu tô na China, outro dia eu tô na África. Então, eu acho difícil a maioria das minhas amigas de 23 anos ter tanta coisa assim. É, Elas têm uma vida mais concordo. tradicional, né? Tipo, facilmente. É, mais, mais
2: lenta no sentido de que acontecem lenta. menos coisas, né?
0: Isso. Isso. Mas é. eu tenho essa sensação, assim, que, ah, que bom. eu já tenho 30
3: anos.
2: <risos> <risos> é, e, 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 e claro, né, tem as viagens, as pessoas que você conhece, mas, assim, é, outra coisa que eu acho bastante peculiar de quem faz esporte, enfim, de alto rendimento, ou, ou, não precisa nem ser de alto rendimento, mas tem essa dedicação que eu tive, que você está tendo, é, a gente também tem que... É, a gente também consegue talvez viver e acelerar mais um processo de autoconhecimento porque tem isso é. né, você vai fazer uma sessão de treino dá certo, aí você vai fazer uma outra se esforça não dá certo, aí você tem que refletir é. Pô, por que que deu, por que que não deu aí você ainda é privilegiada né, e tá fazendo o caminho certo, vai conversar com o um psicólogo vai fazer uma sessão com o é. treinador para entender, então assim, a gente acaba refletindo muito mais sobre a vida porque a gente tá muito voltado para dentro porque a gente tá dependendo do nosso da nossa performance, do nosso desempenho é. Físico, é... né?
0: Concordo ah, que legal. Com isso. Que
2: legal, que bom. É, tinha essa curiosidade e, e enfim, não, não sabia de fato o que você poderia responder. É... Tem algum treino que você, tipo, odeia fazer? Assim, tipo, putz, esse treino quando o Ian me passa, meu, nossa, eu já sinto arrepio, não gosto de fazer em qualquer uma das modalidades?
0: Não, Michel, eu até... Não tenho, porque assim, o treino do, do IA é muito assim, é muito dinâmico no sentido assim, eu não tenho uma rotina hoje, segunda-feira, vou pedalar, terça-feira vou nadar, não tenho, ele muda muito assim,
3: tem é, uns ah, dias legal. mais tranquilos,
0: mas eu não tenho essa rotina, então fica muito dinâmica, então eu não, eu não sei séries decoradas, não sei nada.
3: Ah, e legal. E
0: isso, se tu me pergunta assim, ah, uma série, não, não tenho, porque como muda muito, eu não tenho aquela coisa assim, é... 10 de 800, não, claro que às vezes eu faço e eu não tô dizendo que isso é ruim ou é bom mas eu não, não fica marcado no meu, no meu mental, sabe assim, uhum. é uma coisa que eu não gosto uhum. eu já fiz 10 de 800, eu acho legal ficar comparando cada semana mas eu não, ele não tem muita essa tradição então eu não fica assim, ah, eu não gosto disso não, porque quando, eu posso até não gostar mas daqui, eu vou repetir isso daqui um mês então, eu esqueci. <risos>
2: uhum. Tem alguma coisa aí que você pode lembrar, sei lá, que nos últimos dois, três anos, que, que, que mudou muito na tua vida, é, é, seja na vida pessoal ou na vida como atleta, é, por conta da, tu, da, da, da carreira que você está seguindo, né? Você fez o segundo grau completo, ainda não escolheu a... ou, ou ainda não, não prestou vestibular, eu não sei, mas você não está fazendo faculdade... É, tem alguma coisa aí nesses últimos dois, três anos que, que mudou radicalmente na tua vida? E, e, enfim, para o bem e para o mal?
0: É, eu comecei, eu já fiz dois anos de nutrição na faculdade. Ah, e, que legal! É, e foi aí nesse momento que eu, eu tirei a nutrição, porque, come, como em 2014, eu comecei o triato, e em 2015 eu já fui morar em Portugal pelo. Pela confederação, pelo projeto. Então, posso dizer que 2015 pra cá, tudo mudou. É, 2014, quando eu era em Fortaleza, eu tinha uma vida mais normal, assim. Uhum. É, família, triatlon, amigos. Mas 2015, que, quando eu me mudei, tipo, de, de país, principalmente, é, tudo mudou, assim, tipo... E mudou mais ainda quando eu fui com o Ian, porque... É uma pegada mais, assim, eu fico em Airbnb, é uma coisa mais, tipo... Fico, fico como se eu fosse uma cidadã do mundo, sabe? E... <risos> Entendi. <risos> então, assim, se tu pergunta essa coisa de, tipo, ir para um lugar, é, conhecer pessoas que, tipo, nem falam o meu idioma, e eu sinto falta de falar o português, mas, assim, isso fez essa mudança de, tipo, de conhecer a Vitória sabe, uhum, assim, uhum. não só de triatlo, mas de, tipo, cara, eu volto pra Fortaleza e converso com gente até mais velha, e eu tenho essa, eu consigo conversar, tipo, ah, acabei de voltar da China e aconteceu isso, tipo, eu consigo de expressar o tipo, meu lado cultural, digamos Ótimo, assim.
2: Ótimo, que é super legal, cara. Tem isso isso, é vem, isso legal. vem agregado junto, isso é um efeito é... colateral super legal.
0: É, então acho que... Mudou isso no sentido, tipo, não só a vitória atleta, mas assim a vitória pessoa, sabe?
2: É, você cresceu, né, filha? <risos> você, você curte é, ainda curte essa história de ficar viajando, cidadã do mundo né? aí você tem que se adaptar ao fuso aí tem a história do avião, que nem sempre é a coisa mais confortável do mundo, esperas, alimentação puxa, aqui não tem o arroz com feijão, o que, que eu vou comer né? aí tem o clima né? se é calor, é frio, é muito sol é úmido é, e aí também a história da, do, 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 é, da atmosfera né? das provas, das competições, Super League WTC, Assim, você, você curte isso ou se, ou se pudesse ser todas as provas aí no quintal da tua lá no quintal da tua casa em Messejana, você estava feliz?
0: Não, eu curto, ó, eu curto bastante. Mas isso não quer dizer que chega novembro eu já estou cansada, tipo. Uh -huh. aí, por isso que tem que ter as férias. Mas se tu perguntar, tu, se, tu gosta de ser eu, gosto muito de, de viajar. Claro que eu queria que Fortaleza fosse o melhor lugar do mundo para treinar. Mas se tu perguntar assim, ah, tu se arrepende, ou se tu gosta, eu gosto muito, tipo, de viajar e competir em tal lugar, eu, isso daí, eu me adapto fácil à comida, eu não tenho muita essa coisa de, ah, comer o arroz, claro que eu amo arroz e feijão, mas assim, se não tiver, tudo bem, a gente adapta uhum. o arroz e a lentilha,
3: <risos> sei lá, a gente, vai,
0: a gente vai improvisando, eu não sinto, uhum. não sou muito apegada a isso, entendeu? Assim, eu sei uhum. que no final do ano eu vou ter tudo isso.
2: É, é, né. É, e, e por falar em, em visão aí de, de curto, médio e longo prazo, você tem, seja pessoal é, ou a, com a sua mãe, que eu imagino que você deva trocar bastante ideias com a sua mãe, ou com o próprio Ian, não sei lá com mais quem, é, alguma meta a longo prazo que você está perseguindo, tipo, não, eu quero um dia ser, sei lá o que, né, a gente vai falar aí de, de medalhista olímpica e tal, que é, que é, acho que talvez seja o título mais alto aí pra, pra tua categoria do triatlon, é, ou você claro, você tem algumas metas, eu entendo isso, mas eu tô falando uma coisa assim mais a longo prazo, não, não daqui pro final do ano, não daqui pra Tóquio, nem talvez, talvez uhum. daqui pra, pra França, mas, é, ou você leva mais, tipo assim, não, cara, deixa eu planejar o meu ano, claro, no longo prazo eu queria um dia ter uma medalha, quem não quer, é, ou queria vencer, sei lá, o Super League, ou quero migrar um dia para o Man não sei, mas assim, ou você leva mais, por enquanto, na tua fase atual, você leva mais a, a coisa no, no curto prazo ou no médio prazo?
0: Ah, eu acho que se hoje, tu, eu acho que eu falaria, mais assim, um pouco de cada, tipo, a curto prazo, eu penso muito até Tóquio, tipo, parece que o mundo vai acabar e Tóquio, mais eu sei que não vai. <risos> Uhum. Mas assim, se tu me pergunta a longo prazo, eu sei que, de, que depois vai ter Paris, e se duvidar, é, tem mais chance até em Paris pelo fato da idade, da experiência. Mas assim, se tu me pergunta se assim, uma vida, no um geral, é ter todo o sucesso no triatlo tipo, é, passo a passo, eu, eu não gosto de falar assim, ah, eu quero ganhar as Olimpíadas, porque eu acho assim um pouco. Não é que é vazio, eu quero conquistar degrau por degrau, sabe? Tipo, uhum. não, primeiro eu tenho que ser top 8, não, depois top 5. Mas essa prova eu me encaixo mais, vai que dá uma medalha. Porque eu, e principalmente me, é, me ver com uma evolução, tipo, preciso fazer isso para evoluir. Porque vocês fala assim, ah, eu quero, claro que, pô, quem não quer ser top 10, é, top 5, até mesmo ganhar medalha mas eu acho também que a, o processo em si a evolução e, e ao mesmo tempo eu me eu quero ir é, fazer umas provas no futuro de longa distância e depois até mesmo ser uma saindo do triatlo ser nutricionista cuidando da academia da minha mãe eu penso assim mas ao mesmo tempo eu não quero ficar fazendo planos porque hoje por exemplo se não der vai acontecer Deus me tipo pode acontecer algo que mude tudo Uhum, então eu uhum. trabalho muito isso com a minha, nutri... é, minha psicóloga de tipo, é, pensar a curto prazo o que é que eu posso fazer daqui dois meses, um mês e, e ao longo prazo assim, o que, como é que eu estou evoluindo nesse processo porque se tu me pergunta Vitória, tu imaginava que ano passado tu ia ser, sei lá, top 10 no Agra no top 10 no evento teste eu ia dizer que não, que top 20 eu já estava feliz e acho que as coisas aconteceram e... Enfim, não, não planejei nada e aconteceu tudo bom, sabe? Eu uhum. só foquei em, em melhorar o lado da vitória. Então acho que... E claro, tá mais focada nos detalhes, no, na prova. Tá mais conectada com a prova. Mas tu me pergunta assim se eu planejei algo tipo de número, resultado. Não planejei nada. Eu uhum. planejei em ser o meu melhor daquele momento, sabe? Uhum. E, assim, meus tempos no treino é, minha o que eu fiz o que eu deixei de fazer eu, eu tenho isso muito claro uhum
2: mas você deve ter um, sei lá, um sonho máximo no triatlon, qual que é? é medalha, olímpica é algum outro título de repente, sei lá, até Iron Man, por conta aí da história da tua mãe, você tem algum, algum sonho assim, tipo, ah, se eu, se, eu, se eu puder escolher uma prova pra eu ganhar, claro, com todos o, com todo o caminho, eu entendi que você disse que eu acho muito interessante, porque de fato aquela história, a viagem pra você, o antes da festa é mais legal do que a festa, né, a preparação e tal, ah, então, é... né? até você ganhar uma medalha olímpica, se você ganhar da noite pro dia, talvez não tenha tanto valor quanto você ganhar, sei lá, no seu décimo é. ano de triatlon que você vai ter, enfim, construído aquilo, né? Você vai ter mais, vai ter mais é. felicidade naquilo, vai ter mais energia envolvida naquilo. Mas, é, tirando isso, você tem algum sonho que você poderia dizer, assim, tipo, o que, que você gostaria? É uma medalha olímpica?
0: Claro, sem dúvida. É uma medalha uh -huh. olímpica, mais do que uh -huh. qualquer coisa, assim, tipo, você uh -huh. pergunta... É, até o pessoal do aeromei vai ficar de mim, mas ganhar coro, ganhar as Olimpíadas, <risos> eu vou
2: falar que eu quero ganhar as Olimpíadas. <risos> legal, que legal. É legal, né? Assim, eu acho, eu, acho, eu respeito totalmente, e, mas eu acho que são, não são muitas as pessoas que têm essa opinião de uma maneira geral, mas eu acho que é. faz parte da, 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 da visão de mundo que você tem hoje, claro, da experiência que você é, tem e da carreira. É. Você tá muito imersa nesse mundo. Sim. Agora vamos lá, pergunta difícil, hein? É, qual que é o caminho para você ganhar uma medalha olímpica? o que, que você tem que fazer ou continuar fazendo
0: eu ainda estou buscando essa pergunta
3: ah, ótimo
0: Não, mas, tô. É, mas assim pelo que tipo a minha família meus amigos é, a comissão técnica tipo minha, que me acompanha me fala para chegar nisso tipo claro que falando uma coisa mais específica né? Nadar muito e tipo é, pedalar ali no grupo com a bicicleta é muito uma potência e uma técnica ser muito eficiente na bike porque uhum. às vezes as pessoas falam assim ah tem que ter força não tem que ser tem que ter a bike muito dominante né assim uhum. e a corre... e corrida acho que a corrida é a que te faz ganhar é, gostando ou não tipo de falar assim quem corre ganha é, eu, eu concordo 100% que quem corre ganha uhum. e eu acredito que que tipo eu acho que pra você tá bem, e claro, não adianta falar assim, ah, é nadar, pedalar e correr mas vai, tu tem que tá o triatlon, até que meu pai fala muito isso pra mim Vitória, o triatlon ele é muito ingrato é, tem, às vezes você se prepara muito e as coisas aconte, é, não acontecem, às vezes tu não tá nem aí e as coisas acontecem porque às vezes é um detalhe, é uma transição, é uma coisa que é o momento da prova. Então Exato. acho que isso que, que o triatlo tem ao nosso favor e ao mesmo tempo não. Às vezes tu fala assim, ah, eu treinei muito e vai ser minha melhor prova. Não, às vezes é a tua pior prova. É. E eu acho que eu ainda tô buscando essa pergunta do tipo, ah, o que é que eu vou fazer? <risos> Mas eu acho, eu não acho muita coisa não, é fazer mesmo.
2: Exato. É, pela tua característica, é, né, de ser vai primariamente uma nadadora, que se adaptou super bem ao ciclismo e tem alguma dificuldade na corrida, você também num, num hipotético sonho, assim, o triatlon sem vácuo para você não seria mais interessante?
0: É eu nunca fiz nenhuma, eu fiz uma prova de, sem vácuo, assim, um olímpico sem vácuo mas uhum. eu acho pergunta calma, não, talvez
3: <risos> talvez, né? é,
2: ser, o, sim. o o, o, o Dia madruga disse também, alguns episódios atrás, né, e, e talvez você não saiba quem é Dia madruga vai lá e ouça mas também com é certeza sabe, olha lá então, esse é isso que eu ia falar ele, ele foi um grande, um grande campeão de triatlon, né, na época dele em 1982, 83 lá nos Estados Unidos, porque ele tava já numa fase da natação que ele já tava, vai, mais para lá do que para cá mas ainda indo para as Olimpíadas e tal e ele, claro, nadava, né, ele tem um re, ele, te, ele teve, né, o recorde de 84 e do Ironman de, né? de, é, e ele teve o recorde do Ironman de 84 ah, é, e ele tinha acabado de participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84 e foi fazer o Ironman e mesmo assim, ele ainda ele ainda bateu o recorde da prova e disse aqui para mim que ele poderia ter nadado muito mais se tivesse treinado para pros 3.800, né? Ele treinou pra 1.500 uh -huh. e no nível olímpico. Mas enfim, e ele teve bastante sucesso justamente por isso. Ele tem mais ou menos uma história, até agora sua história, parecida com a dele. Ele nadava, claro, um absurdo, pedalava super bem e ele aprendeu a correr mas a vantagem que ele abria na, na, na natação e na corrida é, e o ritmo dele de corrida de, desculpa, natação e no ciclismo é, eram suficientemente bons para mesmo com o tempo que ele perdia na corrida é, muitas vezes ele conseguir chegar na frente né? então eu estou te fazendo uhum. essa pergunta por isso que eu tenho a impressão que é, você e outros nadadores aí e, e ciclistas se, se fossem no triatlon sem vácuo, talvez você tivesse mais facilidade de alcançar os seus objetivos do que no triatlon um com vácuo, onde acontece exatamente isso que você acabou de falar, né? Assim, você pode você tem que pedalar pra para caramba, você tem que correr para é, nadar para caramba, mas se você não correr não vai, né? É,
3: é
0: tem que E o engraçado é que tipo assim, é, as pessoas assim, eu falo, uma vez até tava conversando com a Pamela e a Pamela até brincava, falava, todo mundo via assim a Pamela como, nossa, a Pamela é a nadadora, é, que não corre. Aí ela ela até brincou Vitória, eu corro, sei lá, na época ela corria pra 35, os 10, e as pessoas enxergavam muito ela como a nadadora, aí eu falo, ela até brincava, gente, eu se duvidar, eu faço, na época eu faço a melhor corrida a nível Brasil e fulano é visto como a corredora,
3: pois é, e é, como com a estigma. nadadora, né? Exato. Aí fica,
0: fica muito assim, e, e o engraçado, se tu fala assim, ó, oh, o fulano, o Blumenfeld, ele é ciclista, aí tu vê o tempo de corrida dele é 30, aí tu é. fala assim, caramba, ele também é um corredor. E a gente dá muito esses rótulos, né? Assim, ah, Fulano é nadador, Fulano é ciclista. Porque, claro, não vai dizer assim, a ah, Vitória é corredora, porque, pô, ela veio da natação. Acho que a gente estabelece muito o rótulo, né? De tipo, Exato. Fulano é, é, sei lá, o DJ madruga, por mais que ele corra para 30, os 10, a gente vai ver com o DJ <risos> como o nadador, né? O nadador, isso, né? Isso é muito engraçado do <risos> é
2: <risos> Qual é o lado. O lado... É, bom e o lado ruim dessa vida que você leva assim que você pode destacar assim, a, a coisa mais legal e a coisa menos legal
0: o, o mais legal é de conhecer pessoas novas e o, o mais chato é de ficar longe da família, olha um é. contradiz o é, outro.
2: Exato, exato. É, se você não sair de casa, você não conhece as pessoas, né? É. Mas saindo de casa para conhecer as pessoas, você, não, você fica longe da família. É, a, tua, da a, tua mãe, a tua mãe viaja muito com você, ou já viajou, ou também por conta da academia e dos próprios treinos dela, ela também não consegue?
0: A minha mãe, esse ano, ela tá tentando até. <risos> minha, ela vai se é, acompanhar em mais, mais algumas provas minhas, então ela. Mas Tipo, ah, vai ter uma prova, ela faz de tudo, se planeja para aquela prova, sabe? Ela foi pro Pan-Americano, ela tá bem... Vivendo muito, assim, esse meu momento. Então, Legal. acho que ela... Sempre que pode, ela tá comigo.
2: Uhum. É claro que você sabe, né? A origem do seu nome, né?
0: Aham, uhum, sei. É, é, o, é,
2: o é o que todo mundo pode imaginar, né? Eu também tenho um amigo que deu o nome a filha dele de Vitória, por razões óbvias. É... Quais são seus ídolos?
0: É, ou ídolo, no esporte ou
2: fora, é. Dentro ou fora do
0: esporte? No esporte eu gosto muito, como da natação, eu gosto muito do Phelps, eu acho ele, assim, um cara sobre, tipo, muito diferenciado. Uhum. Mas, assim, eu nunca tive... É, eu gosto muito, da, por mais que eu não, conhe, não conheça o Ayrton Senna, eu gosto muito das histórias dele, sabe? Assim, eu gosto de ler o livro que o... dele... não dele... do que o psicólogo dele... eu gosto muito de escutar as, as histórias dele... e... é mais esses dois... assim... se tu me pergunta... é uma coisa que vibra mais... Aham. no meu...
1: sabe...
2: Aham. É, na tua opinião... a gente tá... É, caminhando legal com o triatlon no Brasil... A, a Confederação Brasileira, eu sei que tem feito aí recentemente um trabalho bem bacana, né, a gente sabe disso, tá acompanhando, tá torcendo, mas eu digo assim, desde quando você consegue acompanhar e, e, e se recordar desde 2015, né, quando você já foi morar em Portugal aí nesse programa da, da Confederação, você acha que o triatlo de uma maneira legal tá indo bem e independente do trabalho da Confederação, mas também com os clubes, com, as, com os patrocinadores, as empresas, os atletas, Você é otimista com relação ao futuro do nosso triatlon?
0: Ah, eu acredito assim que tudo tem tudo tem o um lado bom e ruim. É, o lado bom, que eu acho que o triatlon, desde o que, na época desde que eu comecei, eu vejo que a gente está tendo muita evolução, principalmente nessa nova geração, tipo, eu, Luísa, é, o Messias, o Cauê, é, eu vejo que a gente, o próprio Miguel Hidalgo, eu vejo que o Brasil a gente tá com muita qualidade, é, a gente tá realmente sendo reconhecido. É, não que no passado não fosse, eu tô falando do que eu conheço, tipo 2015 para cá. Isso. Eu é. vejo que a gente tá sendo reconhecido muito assim, pelos gringos, assim sabe, assim, ganhando esse respeito. Porque tem um pouco de preconceito quando a gente... Tipo, eles, eles veem um pouco de preconceito, a gente, do Brasil. Uhum, uhum. E agora até eu divido muito o quarto com a Luísa. E a gente até fala assim, nossa, a gente tá ganhando o nosso espaço. A gente tá ganhando o nosso respeito. Nada, nada. É, o Messias ganhou várias... É, ganhou uma etapa agora de, de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que a gente tá criando o nosso nome... É, voltando... não tô falando que tipo... Pamela, Reinaldo... A, os outros não fizeram isso... longe de mim... mas assim... tudo que a gente... que eu venho nesse último... vejo que a gente tá numa qualidade muito legal... e o legal é que são é, um, é um time novo... então acho que a gente tem muito o que dar... E, e claro que tipo... em relação... pode ser que a gente não tenha tanto na quantidade e isso eu não sei é, não, não acompanho muito no passado não sei como eram as provas e tal mas eu vejo que a gente está numa qualidade muito boa tanto é que foi a melhor campanha de jogos pan-americanos é, da história, eu acho e enfim é, em relação aos patrocínios as empresas é, em relação aos clubes, perdão em relação aos clubes eu acho que podia ter mais no Brasil a gente é um país muito grande e ter dois clubes eu acho até Meio que triste, porque... Aqui, por exemplo, agora na França. Na França tem um país bem pequeno, assim... Nenhum... 0,1 terço do Brasil, sei lá... E tem vários times... Inclusive, eu vou fazer até parte de um time na França agora... E, sei lá... 15 times, 15 equipes... E a gente só tem dois em todo o Brasil. Então, isso fica muito, muito difícil. Porque, na verdade um clube que é que dá o espaço assim né tipo é o clube que é o dia a dia o clube que que te coloca que te dá estrutura é o dia a dia do clube então eu acho que infelizmente a gente não tem muito não tem muitos clubes e acho que isso está faltando sabe uhum. Pô, um, um país tão grande ter dois clubes basicamente pois é pois é isso é triste porque eu eu meio que sofro isso quando eu vou para Fortaleza Pô, eu tenho academia, é, não me falta espaço nem nada, mas assim, não é um clube de triatlon pra ITU, pro, é, pro que eu tô acostumada. Então, assim, eu treino a bike com o pessoal da Ironman, eu corro sozinha, mas eu não tenho um clube de triatlon, sabe? Assim, claro que tem os projetos, tem tudo, mas não é uma coisa assim estruturada, profissional de triatlon. Uhum. E isso é uma pena. Eu acho que isso me deixa mais triste, não ter esse lado do clube mas assim, é, todas as viagens, tudo, eu tenho o apoio da confederação tal, mas se tu me pergunta nível de clube e claro, patrocínio, eu tô feliz agora de fazer parte da Specializer é, da New Balance, então assim graças a Deus eu tô com, com marcas que eu sempre admirei, é, que eu gosto bastante, então em, falando de mim, eu tô muito feliz
2: que bom. É, por falar de, de patrocínio, de marcas e tal, é, é louvável a iniciativa da, das marcas que apoiam, né, Specialized, da New Balance, e, é, acho que você tem um patrocínio da, da Hub, ah. e, né? pode e, falar ah, aqui,
0: e pode coisa. falar. Ah. Perdão, é, antes de tudo, o principal apoiador de todos esses triatletas, eu falo em nome de todos, eu acho que eu tenho até posso falar isso? As Forças Armadas, sabe, Michel? Ah,
2: claro, Porque é, você também é. E
0: todo mundo, quando eu não, tipo, não tinha nenhum resultado, sei lá, eu tinha um campeão brasileira júnior, é, ela que me ac que acreditou, que me incentivou, que, que me deu oportunidade de depois continuar treinando fora, é, não fora, assim, tipo, com um treinador, que me deu toda a estrutura de um atleta, assim, legal, Ótimo. que são as Forças Armadas. Eu acho que todos os atletas que fizeram parte ou fazem, são eternamente grátis às Forças Armadas.
2: Não, legal, a, a, a maratonista né? a Adriana da Silva falou isso aqui, a Pamela falou bastante isso aqui, ah. é, é, de fato é louvável, agora fica aqui o, né, o recado, né? deve ter aí algum organizador de prova nos ouvindo e, e talvez você não saiba, Vitória, mas na época que eu comecei a fazer triathlon a gente ainda tinha no triathlon a categoria militar, eu não sei uhum. se militar pagava ou não, mas tinha categoria, então se o, ca o cara se inscrevia, se ele era policial, bombeiro, ou se ele era da aeronáutica, uhum. da marinha, da, do exército, ele se inscrevia na categoria militar, o que era muito legal, com o apoio que o, que o exército da... <coughs> É, para o esporte brasileiro, né? São tantos e tantos Aham. atletas é, é, apoiados pelo exército. É, e, e você acabou de enaltecer aqui muito espontaneamente esse apoio que, que, que talvez seja mais importante do que os demais, é, justamente porque eles estão com vocês há mais tempo, mas assim, poxa, podiam os organizadores voltar a lançar essa categoria para trazer novas pessoas para o Triathlon, para trazer mais inscrições, mais participantes e para também de alguma maneira estar tá retribuindo aí essa a colaboração que o Exército, Marinha e Aeronáutica dão para para todas as modalidades, mas no teatro eu lembro direitinho uhum. que era isso, tinha categoria militar, tinha inclusive vários militares que Ai, eram Ah, tem o
0: triatlo do Exército. Não tô dizendo assim Sim, que não tem nas tem. provas, mas é, é legal isso.
2: Né? mas nas provas tinha categorias, tinha categoria de grupo, tinha categoria militar. Né? Legal, é claro né, uh -huh. não tinham 100 pessoas mas tinha 5, 10, enfim uh -huh, era muito, muito uh -huh. legal, e outro dia não me lembro quem que falou isso na, na, num assunto que a gente, acho que abordou aqui no Endorfina sobre a democratização do triatlon triatlon era um esporte muito mais acessível no sentido de que o cara tinha uma bicicleta sem marcha ou tinha uma bicicleta <risos> X, ele de se cestinha. inscrevia de e participava <risos> hoje em dia né, cara assim o cara se sente um pouco intimidado a hora que ele vai numa área de transição ou a hora que ele vai, sei lá, aí na ce 40 só vê bicicleta lá, X nas tapioqueiras e tal, é, aqui em São Paulo na ciclovia, então assim, o esporte era muito mais acessível nesse aspecto ele tinha muito menos barreira, e essas barreiras claro, não foram impostas pelos organizadores mas eu acho que poderia voltar à categoria militar nas provas para poder incentivar mais pessoas a participar e, 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 de alguma maneira, incluir também os militares de novo no triatlon, porque é, o, o triatlon não tem, uma ligação, tem uma ligação muito forte com, com o exército por conta, com as forças militares, por conta das, dos, dos militares lá que inventaram o Ironman, mas porque é um esporte que exige, de fato, bastante vigor, né? Isso aí faz parte do treinamento dos militares, mas vamos lá. É. É, agora você tá numa equipe é, da Specialized, tá ao lado da Fernanda Keller, né? Que é uma embaixadora da Mar e tal, isso para você deve ser também um muito legal, né, tua mãe deve ter ficado contente, orgulhosa, você chegou a ter já algum contato com ela fora os lançamento e tal da equipe ou ainda não teve?
0: Ah, ainda não conheço assim, o engraçado é que quando eu fui assistir minha mãe em, Cono, em 2012 é, eu 2012 como eu não fazia triato, mas eu já sabia que era a Fernanda Kelly claro, é. assim, como o nome dela também é muito forte, <coughs> e aí eu pedi para tirar uma foto com ela até mesmo no meu Facebook eu tenho lá uma foto com a Fernanda Kelly. E, tipo, é, eu, não sabia quem, eu não sabia quem ganhou a prova, eu não sabia quem era ninguém, mas eu sabia quem era a minha mãe e a Fernanda
3: Kelly. <risos> <risos>
0: então, então, assim, isso ficou bem forte. O nome dela é sempre muito forte. E, eu sou muito curiosa e às vezes eu vou lá, tipo... É, vou lá, o que, é que a Fernanda Kelly foi no trialo Tipo, assim, eu vou ver conhecer a história da pessoa. Aí eu coloco lá no Google e vejo, caraca, ela já foi pódio de várias vezes em icona. Então, assim, é uma coisa que. Aí eu falo, nossa, ela, faz... ela sabe quem eu sou, a gente faz parte da mesma equipe. E, tipo, isso dá um orgulho de poder fazer parte de uma. É, ficar do lado de uma mulher que abriu as portas por triado. Pois é, não?
2: então, então.
0: Então isso... isso é muito legal, assim. E, tipo, eu já, já vi ela numa prova, já numa prova lá do Rio, ano passado, ela até falou, mas assim, eu nunca cheguei, sei lá, tomar um café, conversar mais tranquila, sabe?
2: Uhum. Mas, Tomara assim, que você muito... tenha essa oportunidade, que de repente é Specialized, promova algum, sei lá, algum <risos> encontro, é porque, assim, eu acho que é, que é legal essa mistura de gerações, essa troca e, principalmente, para você poder conhecer e trocar alguma informação até sim, pegar algum sim. conselho, porque é mais, talvez mais importante do que os títulos que a Fernanda teve é, principalmente em Ironman né, mas enfim, em todas as distâncias né, porque antigamente o atleta tinha que ser bom em todas as distâncias é exatamente esse papel que ela teve de estar tá desbravando de estar tá sendo a única menina, de estar tá indo viajar, né, ir para Cona em 1982 é. sei lá, 83 ela foi a primeira é. vez, não sabia nada né não é não como hoje que você dá um Google sabe tudo, né? Sim. Naquela época não sabia nada, né, enfim é. então acho que, é, enfim mas,
0: mas, é, é, desculpa não, pode falar não, é isso mesmo que tu falou esse, esse, o processo, né, o, em geral que é legal de conversar, de perguntar como é que ela chegava lá, se não tinha Whatsapp, essas coisas exato, mas, exato, é. é em breve, é porque quando eu teve até a inauguração do time eu, como eu treino fora aí ficou difícil, mas em breve vai ser legal, legal
2: Legal. Fica também aqui o, a, a dica, a lembrança, o recado aí para a Acho que vocês têm que aproveitar muito isso, porque é, é uma troca muito legal, né? É... Rede social para você... É, recentemente, né, teve aí uma discussão... inclusive... É, enfim, é um tema que, que vira e mexe... vem aí a, a pauta... e, e recentemente o, o Reinaldo Colucci... que você ouviu o episódio dele... deu uma, uma declaração que passou uma imagem... um pouco, talvez... É, diferente do que ele gostaria de passar... com relação aos blogueiros... ele foi um pouco crítico... blogueiros, aí a gente está generalizando as pessoas... que... enfim... que dependem mais da, da, das redes sociais... do que necessariamente dos resultados, né? Mas como é que você aborda, é, encara isso? É, qual é a sua opinião sobre essa, essa, essa polêmica ou essa questão de que hoje as redes sociais fazem parte de fato é, da vida de qualquer atleta? Seja ele o, o Rafael Nadal, seja ele é, enfim o... O Patrick Lang, o Frodeno, o Brownlee... As redes sociais fazem parte. Mesmo que você tenha que contratar alguém para fazê-lo, você tem que estar nas redes sociais, porque as marcas também querem isso. É uma oportunidade praticamente gratuita de você estar dando retorno, não só da sua imagem, porque também tem essa história, né? Mas também das, da, das marcas e dos seus patrocinadores. É, e talvez muita, muitas pessoas não entendam isso e talvez aí foi que o Reinaldo foi um pouco mal compreendido. Como é que você encara... É, essa, essa questão da vitória que tem que desempenhar na, 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 na piscina, na, 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 na estrada e nas pistas, é, e da vitória que vai ter que, de algum momento, naquele dia, ou a cada dois dias, ou a cada tempo, fazer um post e tal para você se manter próximo da tua, dos teus fãs, para você aumentar a tua base de influenciados e tudo mais.
0: É uma situação bem delicada, né? Porque falando como um atleta profissional e até mesmo reconhecendo o lado do, do Reinaldo, é muito difícil você chegar de um treino, sei lá, de quatro horas, cinco horas de bike, correr não sei quanto, e ainda ter que. Ele que tem Posso família, tá. é, ele que tem ainda uma rotina mais pegada, assim, tipo, por ser é mais velho, tá? teve uma família. É, ainda tem que entrar em rede social e fazer a parte de blogueira, assim, mas ao mesmo tempo eu não não acho que os blogueiros também estejam errado porque também faz parte de, é, ter que tipo vender o produto né, afinal uhum. é o que a, também claro as marcas querem o retorno, então Exato. acho que os blogueiros também tem um meio que tem um espaço deles porém, é, é, eu acho que não dá pra competir o atleta profissional e o blogueiro, acho que cada um tem seu, seu espaço e o seu valor uhum. e, e, e até mesmo e ao mesmo tempo o tipo, atleta profissional tem eu, eu gosto muito de rede social eu acho que eu até deveria ficar até menos porque <risos> os treinos quando pega, depois a gente paga pelo descanso e se a gente não descansar enfim, é uma coisa mais sei lá mas eu acho que o atleta profissional, ele tem que ser reconhecido como um atleta profissional. Eu acho que, tipo, tem que. Não pode perder esse, esse valor, esse, essa referência. Porque no final das contas, quem vai a gente vai lembrar, tipo, como referência do nosso país, é quem vai fazer algo pelo país, certo? E, uhum. tipo, não é quem vai demonstrar o nosso país. É, então eu acho que a gente tem que. Criar, a gente tem que ter esses ídolos bem presentes no dia a dia. Então, eu acho muito legal as marcas que apoiam os atletas profissionais é, para a gente criar, tipo, pegar um atleta e fazer assim, não, esse é um exemplo, certo? assim Para a gente crescer como... Crescer mesmo, sabe? Assim, como não, não, sim. É, é,
2: entendi. Você está você você tá querendo dizer que a gente precisa ter os ídolos.
0: Ídolos, exato. A gente Isso. não pode também ficar comparando... O, atleta, o ídolo com, sei lá, mostrando o produto, é, eu acho que cada um tem seu espaço, não pode uhum. falar mal dos blogueiros por questão de eles também não são obrigados a ser atletas profissionais e ao mesmo tempo eu acho que o atleta Exato. profissional tem o seu valor uhum. então eu acho que cada um tem seu espaço e é saber diferenciar e as empresas também elas é, veram o, o que elas querem para elas né
2: Exato, concordo, é. e aí eu acho que assim, é, é, enfim, é um assunto que ainda vai dar muito pano pra manga, mas é, é a minha opinião, eu acho que assim, tem espaço pros dois também, é, eu acho que o atleta profissional, ele tem, querendo ou não, ele tem que sim estar presente nas redes sociais... Pode ser mais, pode uhum, ser menos, né? Uhum. Se você gosta, pode ser mais, se for menos... Mas você tem que ter... E você tem que ter isso muito, acordado, muito bem acordado com o teu patrocinador... para que não gere expectativas diferentes, né? É. Então assim, você vai chegar pro patrocinador e vai falar... Cara, patrocinador... Cara, eu sou horrível de rede social... Então, assim, o que, que, que eu faço? Eles querem me patrocinar? Como é que a gente faz? Vamos fazer curso? Vamos pagar alguém? É... Porque, cara, se não gera essa, essa, essa diferença de expectativa que, acabou, que, é... acaba, que pode gerar uma frustração para um lado ou para o outro, né? É. É... Mas é inegável de que o atleta patrocinar é, profissional, ele precisa estar tá nas redes sociais. Isso. O blogueiro já não precisa porque não vive disso. Mas os blogueiros, claro, a, a, de uma maneira ou de outra, acabam fazendo isso muito bem, porque, enfim, fazem porque gostam. Tem mais não tem, tem mais tempo <risos> e, e não tem obrigação. É. Né? É, mas eu acho de fato que quem decide se eu vou patrocinar, é, se eu vou dar valor para um blogueiro, se eu vou dar valor para um atleta profissional é a própria marca, é o, é o diretor é. de marketing das marcas. Né? E claro que tem muitas é. marcas, os teus, teus próprios patrocinadores patrocinam também blogueiros. Né? É, uhum. é, é muito mais barato e tem o seu lado e tem o lado do profissional, que na minha opinião, atleta profissional para mim ele vende produto, eu não acho que blogueiro vende, na minha opinião, tá? eu uhum. não sou especialista em marketing, eu acho que quem vende né, se eu for comprar uma bicicleta da Specialized eu vou comprar porque você usa porque o Colute é. usa, porque vocês são referências no, no meu esporte é, agora se é. a, a Maria bonitinha lá, e com todo respeito às Marias bonitinhas, não tenho nada contra mas se ela usa é, Specialized porque tá ganhando e porque ela vai fazer 35 posts subindo é, montada numa Specialized por semana é, é legal porque me chama atenção por quê? Por causa dos atributos da moça porque, né, tá toda hora presente nas redes sociais mas, é, Na hora eu de sei vai
0: lembrar, é claro, eu vou lembrar da, eu, vou,
2: eu vou lembrar é, que você concordo. escolheu uma Chive S-Works sei lá das quantas, é, e o Reinaldo usa uma bike tal, eu não vou lembrar da bicicleta nem do, do modelo que a menina tá usando, então eu acho que são duas Isso coisas é distintas, né então assim, eu, 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 eu enxergo concordo. dessa maneira eu acho que o blogueiro, ele é pago pra ficar explodindo mesmo a marca lá, porque ele é barato no pensa momento, bem, né?
0: mas no momento eu acho que lembra e mais esse bem. O blogueiro daqui a pouco mar.
2: para, exato, agora não, se eu quiser é. saber, cara, a bicicleta é boa, então peraí, deixa eu ver é. qual a bicicleta que a Vitória tá usando, é. deixa eu ver qual é o New Balance modelo que a Vitória tá usando, aí sim, é. né, porque cara, dizer que ah, o blogueiro X, Y ou Z, por melhor que ele tenha também o um desempenho, que também tem os blogueiros no triatlon, a gente vê muito isso na maratona, né, na corrida, o, ca o cara que até corre para 32, 33, mas ele não é profissional, né, é... é. Mas assim, cara, eu, eu prefiro ir no cara que tá ganhando, no cara que é campeão pan-americano, no cara que é campeão mundial, pra ver que tênis que ele tá usando, que roupa, que óculos, é. que. né? Enfim, é essa é a minha opinião. Quando vai
0: comprar a mesma bike, tu, tu lembra assim: quem ganhou o, sei lá, o 70.3, alguma coisa? Aí tu fala Exato. assim: ah, ela tava com a Chivo, o Javier então. não sei se é que, é que fala. É, vou
2: comprar bike. <risos> claro, e, e, e da mesma maneira que eu imagino que vocês, é, que também são consumidores, né? atletas profissionais, se chegou e recebeu a ligação lá da, da, da Vânia, né não sei quem, com quem que você fechou lá na Specialized, chegou a ligação da Vânia Hasegawa, que é ouvinte do Endorfina. Oi, Vânia, tudo bem? Sei que ela está ouvindo. <risos> Vânia. Ah, a você falou, caramba, é a bicicleta do Peter Sagan, meu Deus do céu, por mais que você uh -huh. nunca tenha usado uma Specialized, pô, uh -huh. eu lá, uh -huh. lá na Barcelos falar com o Regis e eu vou lá ver a bicicleta porque, meu, eu fiquei doida. É. Né? É, então exatamente. assim, você não vai lembrar não, porque tem a, a modelo tal ou tem o influenciador uh -huh. tal que tá usando, né? Você vai nas suas Foi referências. Foi isso
0: que aconteceu comigo. Olá olha
2: lá. Então, assim, eu acho que é assim que funciona, né? Então, eu é. acho que tem espaço para os blogueiros, e talvez tenha até blogueiro que vende, não sei, é, mas tem espaço para os atletas profissionais e a, a convivência tem que ser pacífica e o profissional ele tem que entrar um pouco no mundo da blogueiragem, porque senão ele fica para trás e é, a vida é assim, né? É. Quer dizer, a vida está assim hoje, né? Pode ser que daqui a cinco anos mude, a gente não sabe, né? Se você está ouvindo esse episódio em 2020, a vida hoje é <risos> assim. Bom, é. É, muito bacana, obrigado pela conversa, parabéns pela tua pela tua história até agora, com certeza você tem aí um futuro enorme pela frente quem quiser é te conhecer melhor, quem quiser te seguir, quem quiser te acompanhar, quem quiser entrar em contato dá um alô, passa aí tuas redes sociais é... só não bombardeiem muito a Vitória porque ela precisa treinar, mas é, é legal receber um é... oi né Vitória
0: é verdade, meu pai que vai falar, por favor, deixa ela treinando
2: <risos> é, mas é, mas é isso meu, aí, verdade. é isso aí
0: meu Instagram é Vitória Lopes, Vitória com dois T's, que minha mãe quis ainda colocar com dois T's pra ter a certeza.
2: <risos> Olha isso. lá que legal, cara.
0: Pois é, e, mas é e, isso.
2: E no Instagram você tá onde mais? No Facebook você tá onde? É, no
0: Facebook também eu também dou uma olhada, a Vitória Lopes também, é uh -huh. separado. E eu fico mais no Instagram e no Facebook. Tá bom. Acho que é, mas nesse mesmo. <risos> legal, que
2: bom. Vitória, muito obrigado. Bons treinos. Manda um abraço agradecer. aí pro Danilo. E boa sorte muito na obrigado. temporada 2020. Estamos torcendo aí para você de repente conseguir essa vaguinha para Tóquio, mas com certeza para França.
0: Ah, obrigada, Michel, Eu adorei conversar não só do tri... de triatlo, mas toda a conversa assim foi muito legal. Obrigada mesmo pelo espaço.
2: Legal, é isso pessoal, mais um episódio do Endorfina é, que bacana receber a Vitória, Eu já já vou receber a Edla, vou, vou, vou combinar aqui com ela pra gente ter aí primeira aparição de mãe, ah não, já tive pai e filha aqui com o José Inácio Werneck e a, e a Rebeca, mas enfim, a segunda aparição é agora de mãe e filha é, e a gente conversou aqui um pouquinho e falamos sobre a Pamela que já passou pelo Endorfina, amiga aí da, da, da Vitória, Dija Madruga que já passou por aqui, a Ana Paula Polegate também ciclista, Fernanda Keller sem dúvida nenhuma, é o próprio Reinaldo Colucci que a gente falou agora mais no finalzinho, então se você quiser conhecer um pouquinho mais dessas pessoas é, vai lá e sintonize é, no seu agregador de podcasts, no seu aplicativo de podcasts preferido e ouça todos os episódios do Endorfina gratuitamente na hora que você quiser, como você quiser seja no rolo, treinando, no avião no trem, no ônibus, lavando louça, como você quiser agradeço a audiência, dê um alô para Vitória, ela tá agora em, em, no começo de fevereiro em na África do Sul, como a gente falou, eu não tô, de novo, vou dizer aqui, eu não sei exatamente quando é que vai a hora esse episódio, mas dá um alô pra ela, ela com certeza vai ficar contente em qualquer lugar do mundo que ela esteja e vai, é, pelo menos, mandar um coraçãozinho de volta pra vocês e eu aguardo vocês no próximo episódio do Endorfina na semana que vem. Valeu! <música> Esse episódio foi um oferecimento da Supacasa. Supacas no Brasil ela é uma marca representada pela Ultracicle dos meus amigos Paulo e Kathleen lá de Ponta Grossa. Supacas desde 2010 faz acessórios para tornar o ciclismo, a sua prática a prática do seu ciclismo, mais casual e mais colorida. Fitas de guidão suportes de garrafinha tampas de caixa de direção aliás a minha Oil slick é sensacional luvas, meias manoplas de mountain bike que são aprovadas pela lenda suíça Christoph Salser você também encontra ferramentas, selins selins são magníficos, o selim deles de titânio no acabamento Oil Slick que eu tenho é magnífico confortabilíssimo e um produto super bacana quem olha é, quem olha é, pergunta chama atenção as fitas de, aliás fitas de guidão que combinam é, suportes de garrafinha que combinam com isso eu ainda não tenho meu suporte de garrafinha mas já já vai chegar e claro a bomba que é um enfim é um luxo a bomba de pé da, da Supacaz. É, eu já falei aqui na introdução do episódio então vai lá dar uma conferida é, ultracycle.com.br e você confere também no Instagram @supacazbr. o Supacaz no final é com Z, Supacás BR e, a, e atenção, aproveite a oferta é, por tempo limitado, frete gratuito para você, ouvinte do Endorfina, em compras realizadas no site ultracicle.com.br a partir de 100 então vai lá, na hora de finalizar sua compra, digita a palavra endorfina no campo de cupom de desconto e automaticamente o frete some do seu carrinho e você vai receber o produto aí na porta da sua casa com toda a conveniência. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem entende, e por fim esse episódio é apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional e receba de volta descontos em diversas lojas eh, e prestadoras de serviço parceiros do site Mosqueteiros do Esporte. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte, no Facebook e o site Mosqueteiros do Esporte. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com